0: Zuvor bei The Family Business. 3, 2, 1, Let it rip! Yay! Yeah. Die fertig, Grüner! Hört ihr diese Stille? Das ist die Stille der Freundschaft, weil mit euch kann man auch mal still sein. Ja. Guten Tag, Agent Star, Agent Schwammkopf. <lacht> <rauf>. Genau. <lacht> Jetzt erzählt Ricky nämlich eine wilde Geschichte von einem Hühnerbauern aus Wisconsin. Supernatural schauen, Folgen besprechen, The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Limpa lim. So, Ricky. Ja. Wir waren uns ja gestern einig, dass die letzte Folge vielleicht nicht durchgehend lustig war. Ja. Genau, ich hatte das Gefühl, die war am Anfang, war die durchaus unterhaltsam und dann haben wir uns sehr nah am Skript gehalten und dann ist nicht wirklich was Lustiges rausgekommen. Deshalb habe ich mir heute folgendes überlegt. Wir
1: haben uns am Skript gehalten. Ja. Ach, an unsers gibt es ja dann das von der Folge, ja.
0: Aber das auch, wir haben uns sehr nah entlang der Folge halt und deshalb habe ich heute den enter eingerichtet. Alle zehn Minuten müssen wir lustig sein. <lacht> okay. <lacht> Keine Ahnung, dann müssen wir abschweifen, irgendwas machen, was nicht mit der Folge direkt zu tun hat. Freust du dich? Ja. Super, dann äh, starte ich jetzt den enter und... Dann müssen
1: wir direkt anfangen.
0: Der das war ja der erste Witz. Knock, knock. Who's there? Daisy. Daisy who?
1: They see me rolling. They hating.
0: Timer los.
1: Ja, hallo und willkommen bei The Family Business. Ich bin ricardo
0: Ich bin Raphael.
1: Wir besprechen Supernatural Folge zu Folge und wir sind jetzt bei Folge ja, 35 äh, angekommen. Staffel 2, Folge 13. Haus der Heiligen.
0: Haus of oder? the Holy. Genau. Ja, ähm, fantastisch.
1: Road News.
0: Road News gibt es keine, ähm, aber das Schöne ist, fällt mir jetzt gerade so ein, dieser Timer wird einfach durchlaufen, zehn Minuten lang, außer wir müssen wegen irgendeinem Grund pausieren, aber dadurch könnt ihr auch hören, wie viel wir so rausschneiden. <lacht> also wenn zweimal hintereinander das Enter-Timer-Segment Enter kommt, dann äh, wisst ihr, wir haben zehn Minuten rausgeschnitten. Ja, ähm, genau. Ja, Ricard hat es ja schon alles gesagt, ähm, das ist die 35. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Und das sind 10,7 Prozent aller Folgen.
1: Und damit haben wir nicht mehr viel zu tun.
0: Schon ziemlich krass. Im
1: Minegrund hört ihr wahrscheinlich gerade so, ich habe uns Bubble-Team mitgebracht. Ja, genau, stimmt. Also Entschädigung, dass das ja zum Glück kein Geruchspodcast ist. Ich kam nämlich vom Training. Und ich aus und der war Dusche. noch nicht duschen.
0: Ich kam aus der Dusche gerade. Und habe jetzt Bubble Tea und es ist Freitag.
1: Ich habe eine wichtige, äh, witzige Geschichte. Ich war beim Training, dann ist mir beim Training aufgefallen, ich habe mein Handtuch vergessen. Und dann bin ich extra zum naheliegenden Möbelgeschäft gefahren und habe mir ein Handtuch gekauft. Nur um trainieren <lacht> gehen zu können. Hm. <lacht> Schau
0: an. Manche einer würde sagen, du bist absichtlich zum Mann zum nebenstehenden Möbelhaus gefahren, damit du weniger Fun trainieren gekauft. musst.
1: Nö, ich fahre trotzdem Schlange. Und ich habe mir Pfannen gekauft. Wen interessiert's. Tja,
0: ich weiß nicht. Und das hast du jetzt schon in acht Minuten nicht mehr für den Entertimer. Damit wir alle wissen, welche Folge das ist, weil ich hatte die Folge komplett vergessen. Hier die Zusammenfassung. Und die ist wieder sehr lang. Seit ein paar Wochen bekommt die Psychiatrische Klinik in Providence eine Reihe neuer Patienten, die scheinbar aus dem Nichts... Die scheinbar aus... <lacht> Okay, jetzt. Die scheinbar aus dem Nichts ihnen vollkommen Fremde ermordeten. Aber in ihren Zimmern herrscht keine Wut oder mentales Chaos. Alle haben sie ihren inneren Frieden gefunden. Der Auftrag für ihre Tat kam von einem Engel. Sie haben Gottes Werk getan. Sam und Dean nehmen sich der Sache an und finden schnell, dass die vermeintlich unschuldigen Opfer dunkle Geheimnisse hatten. Erhielten die Täter ihre Anweisungen wirklich von einem Engel oder nur von einem fehlgeleiteten Geist? Die Suche nach der Wahrheit wirft Sam in einen tiefen emotionalen Konflikt, denn auch er hat den Engel gesehen. Oh no. Oh, -oh. oh no, no,
1: no, no. Das ist eine
0: gute Zusammenfassung, finde ich. Sehr ja, gut.
1: Ja, Props gehen raus in den Schreiber.
0: Ja, toll. Nicht schlecht. Okay, ähm, was auch nicht schlecht ist, finde ich, ist die Folge.
1: Richtig, sehe ich genauso. Sehr gut. Viele finden die Scheiße. Ja. Sie nicht scheiße.
0: Denn also als Fun Fact auf IMDb hat die Folge 8,0. Das klingt natürlich erstmal viel, weil IMDb immer von 10 bewertet. Allerdings ist das die drittschlechteste Bewertung, die irgendeine Supernatural Folge bislang hatte.
1: Aber das man muss das ja auch in Proportionen sehen, vielleicht haben nur einfach nur wenig Leute abgestimmt und also die es wenigen eher schlecht. Also sind klar über
0: 3000. Genau, die einzigen zwei Folgen, die eine schlechtere Bewertung haben als diese Folge, sind Insekten die hat 7,0, das ist die mit Abstand schlechteste überhaupt. Und dann Root666, die hat 7,4. Und gleichauf mit dieser Folge sind Hakenmann, Spiel nicht mit Totem Ding, Tod im Wasser und Wendigo.
1: Ah, Wendigo.
0: Ich ich finde Wendigo bisschen... auch nicht so toll tatsächlich. Naja. Mit etwas Abstand und so weiter. Gefällt mir Wendigo doch nicht so toll. Ähm, ja, genau. Aber also ich muss dem absolut widersprechen, dass ich die nicht finde, dass die zu den schlecht zu den sechs schlechtesten Folgen bislang gehört.
1: Nee, auf jeden Fall.
0: Mir gefällt die tatsächlich sehr gerne und das vielleicht, obwohl... Mir gefällt das sehr gerne. Oh, mir gefällt das tatsächlich <lacht> sehr gut. Und das obwohl man vielleicht vermuten könnte, dass, wo ich ja Wunderheiler auch nicht mochte, dass ich auch die nicht mag. Aber tatsächlich mag ich die sehr ah. gern. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich der armen Sam tatsächlich herzzerreißend finde in dieser Folge. Stimmt. Der ja, arme, auch. arme Sam. Also
1: sind ja beide da ziemlich
0: emotional. Eine sehr emotionale Folge, ja, aber würde ich mal sagen. aber für Sam geht geht's um was in der Folge. Und der arme Sam. Ich muss allerdings auch vorweg schicken, die Folge spielt... Mein Meinem persönlichen Bias natürlich sehr in die Hände. Es geht darum, dass jemand an Gott glaubt und an die Erlösung von Engeln und da traut sich nicht, das zu testen. Und in dem Moment, in dem sie es testen, liegt er falsch. Das spielt mir natürlich immer sehr in meinen Bias rein, aber ich versuche die Folge auch abseits davon zu sehen und ich mag die trotzdem. Ja, Oder bei mir war es zu
1: erwarten, dass ich die mag.
0: Eigentlich nicht, geht auch gar nicht um die.
1: Nö, ja gut, das, sind wir ja, das haben wir ja abgeschrieben, das Thema. Nee, aber ähm, Stimmt. Ja. <lacht> Nee, aber ich mochte Wunderheiler. Ich mag alle Folgen mit religiösen Geschichten, Gründen, äh, was da immer Abgründen. Ja, oh. mhm. ja. Mhm. Deswegen klar mag ich.
0: Super. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den. Oh. Hey.
1: Ah. Oh, Eckdaten. <lacht> genau die Eckdaten. Die Folge Haus der Heiligen. <lacht> War das richtig? Das Letzte Folge habe ich sie auch schon falsch betitelt. Naja, ähm, hat in den USA sein Debüt am 1. Februar 2007 gefeiert und hat in Deutschland. Das ist mein Lieblingsdatum.
0: 1. September. 2007. Okay. Bester Tag überhaupt.
1: Ist doch erster 2007. Verarscht. Ja.
0: <lacht> okay. Bester Tag überhaupt.
1: Äh, ja, genau. So, äh, in Deutschland hat es eine Altersfreigabe von 16 Jahren.
0: Ist ja gewürfelt.
1: Auto der Folge ist. Unsere altbekannte Sarah Gamble, diesmal alleine unterwegs.
0: Genau, es ist insgesamt das siebte Mal, dass sie eine Folge schreibt von den 24 Folgen, die sie insgesamt macht.
1: Zuvor hat sie Simon Sad Simon sagte, gemacht und zunächst sehen wir sie in äh, Herz.
0: Ja, ähm, sie hat im oder im Supernatural Wiki habe ich ein Zitat von ihr gefunden, dass sie mal gesagt hat darüber, wie sie so Dean schreibt als Charakter. Und ich lese einfach mal vor, ich habe es mal frei übersetzt, aber ich glaube, es passt ganz gut. Dean hat immer eine Comeback-Line, deshalb macht es immer Spaß, ihn zu schreiben. Das Erste.
1: <lacht> Mega. Was? Lies <lacht> weiter vor, dann werde ich. Äh das
0: Erste, was wir von Dean im Piloten sehen, ist, wie er sich an die Freundin seines Bruders ranmacht und direkt auf ihre Brüste anspielt. Das hat einen Ton gesetzt, der mir viel Spaß macht. Ich denke, innerlich bin ich irgendwie ein Chick und ich habe mein inneres Goth-Girl und meinen inneren Schwulen und dann habe ich da noch ganz unten den Bier runterkippenden Cowboy-Stiefel tragenden Typen und eben der darf rauskommen, wenn ich Dean schreibe.
1: Ja, witzig. Ich habe das mal frei raus übersetzt. <lacht> Dann Comeback-Line, schick Goth-Girl. <lacht>
0: <Ja>. also, also. <lacht> also, heißt das doch. Wie würdest du Comeback-Line übersetzen?
1: Das ist ja egal jetzt. <lacht> Mich geht's hier nicht.
0: <lacht> ja, okay. Dean hatte immer eine Zurückkommenlinie.
1: <lacht> ja, besser. Gut, Regie, die Folge führt Kim Manners.
0: Ja, das neunte Mal von seinen insgesamt 17 Folgen, die er mitmacht. Äh, ja. Über die Hälfte rüber jetzt.
1: Zuvor war er beteiligt an Mörderburg und äh, danach ist er beteiligt an Herz.
0: Dann arbeiten die jetzt auch zusammen.
1: Ja, genau. wie Phil in der letzten Folge und wir das <lacht> Phil Shakira. Shakira, <lacht> Shakira,
0: Shakira. Oh, baby genau. when you talk like this. Exakt. Wunderbar. Äh, damit sind wir ja da durch und wir können in die Episode einsteigen, nicht wahr? <lacht> der Timer tickt. So ja, das ist voll scheiße auf Kommando.
1: Das Lust wird, dich, das wird super,
0: Reggie, das wird super.
1: Ja, dann mach du.
0: Natürlich, mach ich auch. Aber wir haben ja noch 37 Sekunden. Die Episode ähm, beginnt ohne Rückblende, oder? Ja. Das ist ja ein bisschen Auf Amazon, komisch. Auf ja. Man müsste meinen, dass, also das ist ja, mh, obwohl, ich weiß nicht, welche Folge, zu welcher Folge könnte man rückblenden?
1: He um, heiliger. Wunderheiler. <lacht> heiliger. <lacht> heiliger. Ähm, Wunderheiler. Okay. Und alles, was wir bisher mit Gott und Dämonen gesehen ja, haben. Ja, und
0: eigentlich auch über Sam wird böse. Man könnte zu sehr viel im ja. blenden. Neun, acht. Hier ja, sind wir nur also, das, also, ist das, ist das, so. das ist eine fantastische Idee. Das ist eine mm. bessere Idee als das Insektenquiz. Oh Gott, das war ein schrecklicher Sound. Oh Gott. So, das muss, so das muss und halt jetzt, jetzt werden wir lustig. Sein. Pass auf. Und zwar, wir spielen folgende Szene. Ich habe mir das schon überlegt. Einer von uns beiden ist John, der andere der gelbäugige Dämon und wir treffen uns in der Hölle, nachdem wir geopfert wurden und alles. Möchtest du John oder der gelbäugige Dämon sein?
1: Der gelbäugige. Okay. Und wo treffen wir uns? Ist das eine Bar? In der
0: Hölle gerade. Das können wir in der, während der Szene rausfinden. Ey, äh, Moment, das ist doch... Ey, Asael! Also, Hä? Asael! Also, Hey, John, John Winchester, oh, erinnerst John, du dich? John Winchester.
1: Ja, klar erinnere äh, ich mich.
0: Hey, ich komme gerade von der äh, Fußfolter und bin auf dem Weg zur Handfolter. Mm. Ähm, und ich wollte noch mal Hallo sagen. Ist ja verrückt, dass wir uns hier treffen, oder?
1: Ja, voll verrückt. Ist ja nicht so, als hätte ich dich hier reinbuxiert. <lacht> Aber, also, ich ja. dachte,
0: ich komme in den Himmel. Ich bin ganz ehrlich. Aber kann man sich Siehst wohl nicht du aus wie ein Engel? Ja, <lacht> okay. Naja, schon ein bisschen.
1: Gut, ja, und was hast du für Angebote bis jetzt hier wahrgenommen?
0: Auch, ähm, ich habe, also man muss ja sagen, ich habe wenig Mitspracherecht, aber ich habe durchaus schon ähm, Primärangebote abgelehnt, eigentlich. Aber wenn ich das jetzt verraten würde, wäre das Spoiler für spätere Staffeln und deshalb möchte ich darauf jetzt natürlich nicht eingehen. Ähm, aber ja, mal, heute haben sie mir die äh, Zehnecke gezogen, dreimal. Okay. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz nett. Also das Schöne ist, man ähm, bekommt halt viele Body-Modifications hier. Ähm, und die kann man dann mal ausprobieren, aber am nächsten Tag sind sie wieder weg.
1: Das, das richtig, ist richtig. Äh, ähm, äh, ja, ja,
0: aber ich wollte mich eigentlich bei dir bedanken.
1: Oh, okay, für den, für den Augenshake oder was? Den habe ich dir liefern lassen, <lacht> genau. gestern ins mhm. Zimmer.
0: Ja, klar, natürlich, der auch. Nee, aber dass ich nicht mehr Zeit mit meinen blöden Söhnen verbringen muss.
1: Oh, Hör mal, da, da kannst du aber froh sein, weil ich habe da oben die Scheiße noch am Dampfen mit denen, du. Ist das so, mach nicht viel so. Stress, das hier doch. Hör auf.
0: Ja, also ich, weiß nicht. ich Und dann das ja,
1: Geheule, ne? Also wie konntest du es so lange mit denen aushalten? 23 hey, Jahre mit Sam? War mal. schwierig, ich
0: bin abgehauen auch tatsächlich. Als mit mir zu viel wurde, auch mit denen bin ich einfach, zack, huitt, weg. Ja. Ich suche den gelbäugigen Dämon. <lacht> War, wir haben, haben die ganze Zeit geglaubt. Kontakt gehabt. Ist wirklich so, ist wirklich so. Naja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich den ja in die Pfanne gehauen. Mm. Äh, und habe ich gesagt: Hier, dein Bruder, der wird vielleicht böse. Danke nochmal dafür. Und dann habe ich mich verzogen. Ja, das und ist jetzt gut. können die ja nicht böse auf mich sein, weil ich tot bin.
1: Ja, ja ich komme so ungefähr in zwei Monaten und äh, mach mal ein bisschen hier da eine Bombe, hier eine Bombe und dann haben sie da ihren Weltuntergang, hä?
0: Ja, das ist ja super. Ja. Okay, äh, ich muss auch weiter. Ähm, da vorne wollen sie mir die Augen mit einem Eisschabe rausholen.
1: Ja, okay, ja, alles super. Klar.
0: Tschüss. Tschüss. Hm. Das war fantastisch. Sehr lustig. Die werden ich auch nicht rausgeschnitten. Nicht so der nächste
1: Timer geht los. Ich fand nicht so toll. Okay, du kannst ja den nächsten lustig nee, machen. Nee, ich möchte gar nichts davon machen. <lacht> Ricky,
0: das <lacht> ist jetzt Nein,
1: so. jetzt nimmt mir das Spaß an der Folge <lacht> zu haben.
0: Du kannst ja auch über andere Dinge reden, über Nutella-Sorten oder so. Kommen wir zu Sequenz 1. Hörst du die Herrlichkeit?
1: Ja, wir befinden uns in Providence in oder auf Rhode Island. Das ist ja. ein Bundesstaat. ist keine Insel.
0: Vielleicht, nein, okay. aber es ist halt ein Bundesstaat.
1: Wir hören Gelächter und ein paar Stimmen aus dem Fernsehen, während die Kamera durch so ein un unaufgeräumtes Apartment schwenkt, bis sie schließlich bei Gloria Sidnick äh, hängen bleibt. Die Rauchen vor dem Fernseher auf der Couch sitzt äh, und einfach mit leeren Augen in den Fernseher starrt.
0: Mhm. Scheinbar ist das, was im Fernsehen läuft, die Drew Carey Show. Noch nie von gehört, null Ahnung. Mm. Gloria Sidnick wird gespielt von Heather Dirksen. Und die hat wohl hauptsächlich viele Sprechrollen in Cartoons. Aber man kennt die wohl auch aus Netflix, Sabrina-Serie, aus Van Helsing und aus Battlestar Galactica. Woher sonst? Natürlich.
1: Genervt schaltet Gloria dann auf einem anderen äh, Fernsehprogramm. Und dort sehen wir einen Prediger, der auf Wixer TV4 seine Ansprache hält.
0: Witziger Name der Sinn. So.
1: <lacht> 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 Ist doch gar nicht aufgefallen. Wo soll das stehen? Wing,
0: komisch. World International Xylophone Association.
1: <lacht> ja, finde ich gut. Genau, und der macht halt so ein bisschen, labert so vor sich her, so ja, Gottes Licht ist da, auch wenn ihr im Dunkeln wandert und so. Und das finde ich Gloria genauso scheiße wie wir, also schaltet sie halt um.
0: Ja, ähm, ich muss ja also der Schauspieler von diesem äh, Fernsehprediger heißt Brent Fiddler und zu dem gibt es nichts zu sagen, aber der hat eine Webseite, die ich dir jetzt einmal öffnen werde. Die sieht katastrophal scheiße aus und ich weiß nicht, wie sich irgendjemand entscheiden kann. Krass. Webseite zu machen.
1: Das heißt, es ist ein echter Prediger?
0: Nein, ist er nicht. Der ist Schauspieler einfach. Aber ich weiß nicht, warum der seine
1: Seite so schrecklich aussieht. Keine Ahnung. Nehmt der Sammelkarte und so.
0: Das kann irgendwie, der macht hauptsächlich Theater, wie es aussieht. Mhm. Aber ich meine, guck mal, wie kommen denn auf die Idee, dieses Bild zu benutzen? Und
1: wer ist das?
0: Die Goddess, Goddess PowerPoint. PowerPoint. Habe ich jetzt noch nie drauf geklickt. können wir ja in ja, siebeneinhalb ja Minuten machen.
1: Ja, okay, das ist eine weirde Website, das stimmt. Oder?
0: Ja. Finde ich auch. Habe ich auch gedacht. Gut.
1: Gut. Weiter. Genau. Das Licht fängt an zu flackern und Gloria drückt gerade noch so die Zigarette aus, als der Fernseher sich von selber wieder einschaltet. Oh oh. Mhm. Wir sehen wieder den Fernsehprediger. Der spricht diesmal ein bisschen nachdrückiger und fast schon aggressiv. Du bist mein Kind. Du hast eine Aufgabe.
0: Oho. Daraufhin wird Gloria ein bisschen panisch und äh, drückt wiederholt den Ausschaltknopf der Fernbedienung, aber es funktioniert nicht. Währenddessen der, der Prediger immer noch: kannst du die Engel da oben nicht singen hören? Ist es nicht wunderschön? Und dann beginnt die Wohnung an zu beben und die schweren Steinbüsten, die aus irgendeinem Grund neben mir stehen, fangen wie wild an zu wacken und wacken, <lacht> die gehen auf wacken, die geht <lacht> <noch wackeln. lacht> äh, ja, die fangen an zu wackeln und es gibt so ein verstörendes Grummeln und das finde ich sehr cool als einfach als Effekt, wenn der Fernsehprediger sagt, hör doch die Engel und dann hört man dieses, genau, das Beben wirft letztlich auch ganz viele Möbel um, alles Mögliche stürzt aus den Schränken, der Prediger brüllt in die Kamera.
1: Das Einzige, was aber stehen bleibt, sind die Engelsfiguren neben ihr.
0: Ähm, ja, es ist Zeit, die Botschaft, die er sendet, zu empfangen. Es ist Zeit, dem Wort Gottes zuzuhören. Hörst du die Herrlichkeit? Mega. Ja, alles schwank. Gloria stellt sich verstört in den Türrahmen. Da soll man ja hin, wenn ein Erdbeben ist. Sieht alles um sich herum zerbrechen. Ich denke, das kann man metaphorisch schön betrachten, dass ihr Leben auseinanderfällt. Ich finde schon. Kann, man, muss man jetzt aber auch nicht. Na gut. Ähm, genau, und auf einmal ertönt so ein, das Geräusch einer aufflammenden Feuer, so ein hohes, schrilliges Geräusch, ein helles Licht, Manifestiert sich aus dem Nichts vor dem Eingang, darin eine schwache, schwarze Silhouette. Das Bild flackert, während Gloria noch das, äh, in das Licht schaut und mein Gott sagt. Skepsis in ihrem Blick, aber keine Angst.
1: Mega, eine ja. gute Sequenz. Das
0: ist ein gutes Intro, finde ich auch. Kommen wir zu Sequenz 2. Engel, die auf Einhörnern reiten.
1: Wir sehen wieder Gloria. Diesmal sitzt sie aber in einem sehr schlichten Raum, auf einem sehr schlichten Bett. Ja, ihr Look ist komplett verändert. Vorher war sie halt so ein bisschen so eine, ja, heruntergekommene, abgefragte Drogenjunkie, was auch immer. Was gibt es noch für Beleidigungen? Dieser klassische Wer, Style. Wirft sie mir zu. Mein Gott. Ja, und jetzt ist sie halt, ja, nicht mehr so. Ja, sie liest gerade die Bibel und ja, die Tür geht auf. Sie dreht sich auch hin zu dem Mensch, der reinkommt und sagt: Guten Morgen, sie kenne dich ja noch gar nicht. Nicht. Es ist Sam, der in weißem äh, Pflegeoutfit steht, mit einem Klemmbrett und einem Stift in der Hand. Er erklärt, er sei nur eine Aushilfe und fragt, wie geht es ihnen heute, Gloria? Freundlich antwortet diese mit einem Lächeln, ähm, dass es ihr noch nie besser ging. Und ja, sie liest erstmal weiter in ihrem Büch Büchlein, ja. ihrer Bibel. So, das ist eine <lacht> Bibel, wir wissen ja, was es ist.
0: Ja, ich finde das tatsächlich, also ähm, gut von Make-Up-Department gemacht, finde ich. Das ist tatsächlich, Gloria kaum Weiß. wieder zu erkennen, finde ich. Von der natürlich auch bestimmt, wenn die, obwohl ist sie nicht eher Costume-Design? Ja. Ähm, nee, aber so, da, also sie ist tatsächlich kaum wieder zu erkennen, finde ich, die Gloria. Ja. Und ähm, ja, also ihr ging es noch nie besser und das interessiert Sam natürlich, deshalb hakt ihr nochmal nach. Ähm, und Gloria besteht aber darauf, dass sie ja ganz ruhig ist und mit sich selber im Reinen, auch wenn sie jetzt hier vielleicht in dieser verrückten Situation ist. Und egal, was die anderen denken, sie hat ihren Frieden gefunden. Sie ist sich nämlich sicher, dass das, was sie sah, wirklich existierte. Das interessiert Sam sehr und der legt dann direkt mal dieses Brett und den Stift weg, zieht sich einen Stuhl ran und ähm, schaut Gloria an. Es gibt eine lange Pause und dann bittet er sie zu erzählen. Und die fängt tatsächlich auch sofort an zu erzählen, denn sie erzählt, was sie getan hat. Sie hat einen Mann ins Herz gestochen, weil es Gottes Wille war. Hm, sehr komisch. Sie berichtet, dass ein Engel sie besucht hat und ihr diesen Auftrag gegeben hat. Und dieser Engel hat sie mit einem weißen, warmen, erfüllendem Licht umgeben. Deshalb wusste sie, dass es tatsächlich ein Engel ist. Genau, der Engel hat ihr den Befehl gegeben, jemanden zu töten und egal wie seltsam das klingt, die Regeln von Gott sind halt so ein bisschen anders als die, die der Mensch so hat, klar. Sie hat einen bösen Menschen bestraft und hat dafür Erlösung versprochen bekommen. Und das natürlich hat sie gefreut. Sie wusste, wen sie töten muss, weil der Engel ihr ein Zeichen neben der Haustiere des Opfers gegeben hat. Wir erfahren nicht, noch nicht, welches Zeichen das ist, aber es war wohl eindeutig, also überhaupt keine Frage sie hat nicht nach dem Grund gefragt, warum sie ihn töten soll, sie hat das einfach gemacht, das Wort des Engels reichte ihr. Ja, es ist schwer zu sagen, wie Sam so tatsächlich schaut, aber er schaut. <lacht> er macht, er kneift nicht die Augen zu. Ähm, genau, hier ist ein wichtiger Punkt, der in der Synchro komplett untergeht. Im Deutschen sagt Gloria nämlich, ich weiß nur, was der Engel mir gesagt hat, dass dieser Mann sich eine große Schuld aufgeladen hat. So, passt natürlich für den Kontext, aber im Originalton, im O-Ton ist es, I just know what the angel told me, that this man was guilty to its deepest foundation. Wird später nochmal wichtig. Genau, das wird eben später nochmal wichtig. Und der Untertitel versucht das Ganze etwas undezenter zu lösen und sagt, dass dieser Mann eine Leiche im Keller hat.
1: <lacht> Surprise. So, Katzudin, der ist in einem Hotelzimmer. Der hat Kopfhörer auf und darauf läuft so ein Rocksong. Ja, er liegt auf einem vibrierenden Bett. Seine Augen sind noch so halb offen. Ein äh, ungezwungenes Lächeln auf seinen Lippen. Er genießt die Magic Fingers, äh, die das Hotel hier anbietet, die nur 25 Cent pro 15 Minuten kosten. Hey, super Angebot. Genau. Äh, auf dem Handy sehen wir, dass er äh, eigentlich Kaschmir von der Zeppelin hört. Das Lied, was wir hören, ist das aber nicht. Ja. Anfangs hat man das wohl mal gehört, habe ich gelesen, aber.
0: Okay. Es ist nicht. eigentlich Down on Law von Jamie Dunlap.
1: Ja, und äh, er hat ein neues Handy.
0: Ja, auch ein, Hat nicht Sam auch ein LG gehabt? Letztens, wahrscheinlich wurden die gesponsert in dieser Folge.
1: So, Sam kommt rein, möchte dann etwas erzählen und bemerkt dann, dass Dean, der scheinbar auf Wolke 7 schwebt, ähm, ja seine Ankunft gar nicht bemerkt hat. Also geht Sam zu ihm und haut ihn gegen die Füße. Das lässt äh, Dean dann... Äh, aufhorchen und da schreckt sich ein bisschen Dean ist äh, sichtlich begeistert über die Magic Fingers, aber Sam findet das ein bisschen besorgniserregend, wie sehr Dean diese Massage Massa meine Güte. Massage meine Massagefunktion des Bettes genießt. Mhm. So ja scheinbar hat Dean weitestgehend Ausgangssperre, weil er ja wissen wir von letzter Folge noch ähm, gesucht wird, äh, weil Sam ihn da ja ordentlich in die Pfanne gehauen hat. Ja. Theorie letzte Folge hört gern rein. Ja, Dean lässt das aber ein bisschen kalt. Er genießt einfach äh, das vibrierende Bett.
0: Ja, zwei Punkte, die ich hier habe. Zum einen, auch Sam wird doch gesucht. Oh
1: Gott. Ich erschrecke mich davor viel mehr. Ja, ich auch.
0: Okay, hast du etwas? Nein, du ich dir das auch nicht. Ich habe was. Also, ich ähm, Nutella ist ja, wie wir wissen, enthält tierische Produkte, Magermilchpulver. Ja, Und deshalb muss ich natürlich noch, wirklich. Wirklich? Es gibt veganes Nutella?
1: Also ich habe davon mal gehört.
0: Na gut, ich wollte gerade darüber reden, dass ich ähm, bislang dachte ich immer so als vegane Nuss-Nougat-Creme. Weil mal Bionella das non protolus ultra Was ist daran witzig? Wieso witzig? Ich mache einfach Abschweifen.
1: Ja, wir haben ach komm Rafa, du hast dein, dein eigenes Konzept nicht durchgedacht. Ja, klar. Ja, das ist jetzt hier die 10 Minuten Funtime. Äh, nach 10 Minuten sind wir jetzt witzig. <lacht> äh, und du, also Nutella ist ja nicht vegan. Auf jeden Fall habe ich... <lacht> Vio soja jetzt probiert,
0: so heißt das mega. Oder -Soja? Hast du das mit deinem
1: Blutbeutel zusammen gekauft?
0: Ich hab. <lacht> Und das ist sehr lecker. Na gut.
1: <lacht>
0: Nächster Tag. Jetzt mal. wissen auch
1: noch alle, dass du, weißt du, du bist so ja typisch Veganer, ne? Jedem erzählen, du musst du nicht fragen, isst du Fleisch oder nicht. Die erzählen dir, die reicht, oh, ich bin Veganer.
0: Raphael, soll ich dir das auch erzählen? Ich wollte nur über die Nuss-Nugget-Creme reden. Die ich also nicht ich lecker. bin ja
1: vegan. Willst du den Leuten dann erzählen, dass du die Folgen mehrfach guckst? Vielleicht?
0: Ich <lacht> okay. mich
1: an! Ich bin etwas ja Besonderes! Ja, bist du wieder tief im Fernsehen am Anfang?
0: Dreckig. <lacht> hörst, hörst du, du die, die Herrlichkeit?
1: Herrlichkeit! Schmeckst du die Herrlichkeit in Bionella?
0: Um? Also, nee, also weil es ist ja eine andere, es ist nicht Bionella.
1: Ach Gott.
0: Ich glaube, es heißt Viosovia oder mhm. so. La Crema.
1: Oh, Moment, der Haben nächste wir. Satz geht weiter mit. Sam ist genervt und <lacht> geht ins Badezimmer.
0: Die nächsten 10 Minuten laufen.
1: Ja, Sam ist genervt und geht ins Badezimmer, um sich die Hände zu waschen, als die Magic Fingers ähm, mit einem Pling ihre Arbeit erledigt haben und einstellen. Ja, verdammt. ah, verdammt, das war mein letzter Vitteldollar. Ja, er fragt Sam danach, also Dean fragt Sam nach Kleingeld, äh, der aber das äh, ablehnt, er hat keins. Und es ist witzig, weil auf dem Album von Led Zeppelin von House of Holy... <lacht> Holy... Houses... Holy... <lacht>
0: Ich ja, es steht da einfach. Du musst House
1: of the Holy. Ich habe ein Problem mit diesem Namen. Er heißt ein Lied No Quarter. Das ist ah, witzig. Witzig. Das wäre Potenzial für die 10 Minuten, weißt du? Das ist nee, Entertainment. das ist zu sehr
0: auf die Folge befasst. Zu sehr auf die Folge bezogen, Rigi. Wir müssen müssen. Na gut, dann reden leifen. wir über den Fall. Ich <lacht> möchte über Folgendes reden. Und zwar, dieser Witz mit den Magic Fingers von Dean, den finde ich ziemlich lustig, dass er sie so toll findet. Ich finde es aber sehr irritierend, dass Sam scheinbar wirklich ein Problem damit hat. Ja. Also Sam guckt unnötig. den wirklich so an, als hätte der ein Drogenproblem. Das stimmt.
1: <lacht> Vielleicht ist das nur sowas wie von How I Met Your Mother, die Sandwiches. Ach so, sowas wie
0: ein Sandwich, also das kann natürlich das, sein. Wer weiß. Vielleicht ist das schon The Winchesters, diese Folge. Und äh. Dean erzählt das seinen Kindern. Das, so geht doch die The Winchester Serie, oder? Ist doch How I Met Your Brother. Oh,
1: nee, da geht es um John und Mary.
0: Ja, aber ist es ist nicht Dean, der das erzählt?
1: Das weiß ich doch nicht. Also ist es wie How, How I Met Your gesehen. Mother.
0: How I Met Your Brother, finde ich eine gute Idee. Ich bin am Schreiberteam, hat dich das erzählt? Okay. <lacht> Na gut, dann reden wir eben über den Fall. Dean fragt, wie es bei dieser verrückten Nutte lief und Sam beginnt zu berichten. Das ist ein Zitat aus der Folge, das habe nicht ich geschrieben. <lacht> ähm. Das stimmt nicht. Doch, das sagt Dean. Ähm, so, zuallererst mal, dass er sich, äh, dass Sam sich nicht so sicher ist, wie verrückt Gloria denn wirklich ist, denn ihre Geschichte hat das volle Programm und trotz ihrer Situation ist sie voll mit sich Re im Reinen. Im, äh, in der Synchro sagt Dean darauf wirklich beneidenswert und im O-Ton sagt, äh, er stimmt, klingt überhaupt nicht verrückt. Hm. Das ist natürlich ein Unterschied, aber mhm. what ifs. Ich habe what gesagt, weil ich cool bin. Mega cool. Okay, ähm, dann fragt Dean nach Glorias Opfer, Karl Galli. Sam hat nichts rausgefunden, was sich mit der er ist böse Behauptung decken würde. Der war einfach nur ein Bibliothekenmitarbeiter in der Uni, war Kirchengänger, hatte ein soziales Umfeld, die ihn alle sehr mochten. Also böse war der jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und damit wird Gloria natürlich dann zumindest auf Dean wieder einmal wie eine normale Verrückte, die irgendeinem religiösen Wahn erliegen ist. Sam merkt an, genau, dass es jetzt schon das zweite Mal in der Stadt ist, dass jemand wegen einem Engel tötet und Dean gibt zu, dass hier irgendwas Übernatürliches läuft, aber es ist halt bestimmt kein Engel. Und Sam hat damit aber so ein bisschen Problem, dass Dean diese Engelshypothese so einfach ab, äh, abblitzen lässt. Die dann ein Problem damit, dass diese Engelshypothese für Sam überhaupt eine valide Hypothese ist. Denn seiner Meinung nach existieren Engel einfach nicht. Und Sam erklärt aber, dass es ja, also dass Engel einfach so mit zu den übernatürlichen Wesen gehören, die die meisten Beweise, nicht Beweise, sondern Geschichten über sie haben. Ähm, das heißt.
1: Aber über Werwölfe und Vampire gibt es auch ganz viele äh, Hypothesen. Ganz viele Leute reden darüber, trotzdem gibt es sie nicht.
0: Aber bei denen gibt es Werwölfe und Vampire.
1: Ja, das ist Supernatural, ich rede vom wahren Leben.
0: Ja, aber es geht ja jetzt hier auch gerade um Supernatural. Also Dean argumentiert ja, guck mal, wir haben schon Vampire getroffen Ich wollte es mit, mit dem getroffen. religiösen
1: Waren nur. Egal. <lacht>
0: ähm, das heißt, für Sam ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es auch Engel gibt, wenn es ja eben Werwölfe und Vampire gibt. Ähm, Dean antwortet darauf, es gibt auch haufenweise Geschichten über Einhörner. Ich habe sogar gehört, dass sie auf silbernen Mondstrahlen reiten und ihnen Regenbögen aus dem Arsch schießen. Und Sam, ganz entschuldigt, meinst du, es gibt überhaupt keine Einhörner?
1: Das ist richtig witzig, witzig, weil er sich selber so ironisch auf ja. die Schulter nimmt. Genau. <lacht> <Sie> <lacht> er nimmt. sich selber auf, die, auf Schulter. die Schulter.
0: Aber wie gesagt, Dean hält das eben für Quatsch. Genau eben mit dem Beispiel, Einhörner gibt es ja auch nicht und ähm, davon gibt es auch ganz viele Legenden. So, und Engel sind deshalb wie ihn nämlich genauso schwachsinnige Legenden, wie es Einhörner auch sind, und Sam kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Dienen erklärt sich das eben dann damit, dass er Dinge erst dann glaubt, wenn er sie mit eigenen Augen sieht, und das natürlich erstmal. Mehr oder weniger löblich, dass man Sachen erst glaubt, wenn es Beweise dafür gibt und nicht dagegen. Ähm, aber vielleicht reitet er diese Schiene auch ein bisschen zu weit in dieser Folge. Wer weiß, wer weiß. Naja, angesichts der Dinge, die Dean bereits gesehen hat, ist es für Sam nicht nachvollziehbar, wie Dean Engel so vehement ablehnen kann. Aber Dean vertritt eben die skeptische Position hier in dieser Situation. Wenn es Engel geben würde, dann hätten sie oder irgendein anderer Jäger immerhin sie schon einmal gesehen. Für Dean ist deshalb klar, dass es ähm, dieses, dieses Ding ist entweder ein Dämon oder ein Geist oder halt irgendwie sowas anderes. Hm, genau. Ich könnte jetzt natürlich analysieren, auf welche Art er da die Skeptische herangehensweise hat, aber das mache ich einfach nicht, weil das langweilig ist. Willst du es doch machen? Okay. <lacht> also, ich hatte ja schon diese Phrase gesagt, Absence of Evidence is not Evidence of Absence, was eben so viel heißt wie nur, weil es keinen Beweis dafür gibt, heißt es nicht, dass das ein Beweis dagegen ist. Erschreckenderweise ist das nicht die Black Swan Fallacy. Hast du bestimmt gedacht, oh, das muss die sein, aber ist es nicht. Ja, alle haben den Film gesehen. <lacht> nee, aber Black Swan ist, also der schwarze Schwan ist das von wegen, es gibt keine schwarzen Schwäne, weil ich habe immer nur Weiße gesehen. Und das ganz lange wurde das geglaubt, aber dann hat man irgendwann mal einen schwarzen Schwan entdeckt. Und deshalb ist dieser Black Swan Fallacy so ein Beispiel dafür, nur weil du es noch nicht gesehen hast, heißt es das nicht, dass das nicht gibt.
1: Wusstest du, dass in einer Schafsherde meistens ein Schaf schwarz ist, damit, ja jetzt habe ich es wieder vergessen.
0: Damit die nicht so fremdfeindlich sind oder so, oder? schaffe. So
1: nee, hat das nicht irgendwas mit den, mit den Hütehunden oder so, damit die sich nicht so vor denen erschrecken, wenn die... Ja,
0: die müssen einfach irgendwie was.
1: Und irgendwas mit dem Wolf? Ach, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. <lacht> Fuck, ich dachte, ich jetzt gerade voll auf dem Programm gerade und könnte Fall. das runterrattern, ja. aber es war leider nicht so. Ähm, hat irgendwas mit den Hütehunden zu tun, mein Gott.
0: <lacht> ja, und außerdem nutzt hier die natürlich die Herangehensweise von Occam's Rasiermesser. Das besagt, wähle die Hypothese, die für ein Problem die wenigsten zusätzlichen Annahmen trifft. Und das ist für Dean halt in dem Fall, ähm, ich glaube eher, es sind Geister oder Dämonen, weil da wissen wir, dass sie es gibt, anstatt zu glauben, es ist ein Engel, weil das würde bedeuten, wenn es Engel gibt, gibt es auch Gott, dann gibt es auch einen Himmel und das äh, sind sehr viele weitere Annahmen.
1: Ja. Ich kenne nur unter Occam Skalpell irgendwie, aber irgendwie ist das Rasiermesser viel bekannter. Es das gibt Occam Skalpell? Skalpell.
0: Und ist das das Gleiche? Oder ist das es, es
1: ist prinzipiell das Gleiche, ja. Ja,
0: dann ist es einfach nur, also im Englischen heißt es halt Occam's Razor und ich denke, das kann man halt übersetzen, wie man möchte.
1: Aber da geht es halt darum, dass das Offensichtliche meistens auch das Richtige ist.
0: Ja, aber das ist nur so halb richtig. Das stimmt, das ist nur eine ja, sehr vereinfachte Variante davon. In der, ich, in der Medizin macht
1: man, ist das manchmal so. Wenn dir eine Symptom wirklich auf das, sage ich keine Ahnung, du hast schwarzen Hautkrebs oder so, das weist alles darauf hin, du machst alle möglichen äh, Untersuchungen, aber irgendwie kommst du auf keine andere Lösung, ist es das wahrscheinlich. Und irgendwo wirst du dann aber wirklich eine Mutter mal finden oder so. Ja. Und das ist dann auch im Skalpell das Offensichtliche, ist meistens das Richtige.
0: Ja, das Beispiel ist ja immer, wenn du Hufen hörst, dann glaube daran, dass da ein Pferd so, kommt wenn ja, ich ja, ein Ziel. Zebra. Zebra. Genau. Ja, wunderbar. Okay. Dean sieht jetzt aber ein, dass das Ganze ein bisschen, dass er ein bisschen aufgekratzt ist in der ganzen Situation, weil er halt so lange im Hotelzimmer festsitzt. Deshalb will er jetzt einfach irgendwas tun. Und zum Beispiel bei Glorias Wohnung vorbeischauen, aber da war Sam schon, da hat er aber nichts gefunden. Weder Schwefel noch ein EMF. Nichts, was auf Geister hindeuten würde. Muss also ein Engel sein. Klar. Dean provoziert er das mit dem Kommentar, ob. Ähm Sam dann vielleicht flauschige weiße Federn gefunden hat, was Sam aber ignoriert und... Wenn der
1: wüsste, was er später mal sieht.
0: Ja, ähm, was Sam aber ignoriert und ähm, Glorias Zeichen neben Gallis Haustür anspricht. Also schlägt ihn vor, dass sie sich vielleicht mal dieses Haus ansehen sollten. Würden wir sagen, dass der Exkurs über Rasiermeister dazu gilt? Oder möchtest du was Lustiges machen? Dann mach was Lustiges.
1: Regen. Nein, Raphael, ich bin <lacht> ja nicht für.
0: <lacht> weißt du,
1: das geht okay, nicht. Okay,
0: dann mache ich jetzt was Lustiges. Ich jetzt in X. meinen Bubble Tea... Afrikola. So. Ja,
1: dann hole ich mir eine Flasche Wodka und kippt die einfach mal runter. Ey, das dann wird die ganze kannst Folge du witziger. Ja, kannst du
0: dann ja in zehn Minuten machen. Okay, wir Leute. Wir haben keinen Wodka hier. Sei bereit.
1: Warst doch ekeler.
0: Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber...
1: Wir machen einen Scherzanruf, da können wir machen. Wir rufen jetzt... Scherz, wen rufen wir an?
0: Das machen wir dann. Ich habe jetzt ja schon den Witz gemacht. In zehn Minuten kannst du das dann machen. Aber wir sollten niemanden anrufen. Gut. Jemanden, den wir kennen? Okay. Aber niemanden fremden. Okay. Und super, das war doch ein Entertainment, ein Entertainment-Segment, das wir alle sehr geliebt haben. Und Ricarda findet die Idee fantastisch. Sie ist noch begeisterter als das Insektenquest damals. Okay, die nächsten zehn Minuten laufen. Und wir kommen zur Sequenz 3, die natürlich Leichen im Keller heißt.
1: Der Impala parkt am Straßenrand. Sam und Dean steigen aus und äh, nehmen Gallis Haus unter die Lupe. Vor der Tür liegen etliche Zeitungen und Dean entdeckt einen billigen Plastikengel neben der Haustür. Er vermutet hier das sogenannte Zeichen. Ja. ja.
0: Ähm, als die beiden an Straßenrand fahren, fährt der Impala an Benny's Market-Italian-Foods strich vorbei. Und äh, ich habe geguckt, den Laden gibt es tatsächlich in Vancouver, in der 598 Union Street. Und Stand Dezember 2020, ich bin mal durch die Straßen von Vancouver gegangen. Bist du nicht? Doch, bin ich wirklich. Ich habe hab das Mannequin auf die Straße gesetzt und habe mir das angeguckt. Und das letzte Bild von Dezember 2020. 2020 zeigt tatsächlich immer noch Bennys Market mit dem exakt gleichen Schild. Also könnt ihr gerne mal vorbeigehen und dann äh, schöne Grüße von uns ausrichten. Die kennen uns, sagt ihnen. Die, die mit Google
1: Earth hier öfter lang gehen. Genau. <lacht> <lacht> Dean will, dass Sam so richtig unter die Nase reiben und sagt, ja was lässt und das mal wieder nach Neujahr immer schön die Weihnachtsfiguration wegkennen, sonst wirst du noch äh, von Gott geschickten Nutte äh, hier ne filetiert. Genau so sagt er das. Fantastisch wiedergegeben. Aber, ja, aber Sam ist noch nicht fertig mit dem Haus. Er geht also so, das nicht eines Haus, in den Garten.
0: Aber der ja. Garten ist ganz nett, das ist hier jetzt auch leer. Können wir einsehen.
1: <lacht> ja. ja, wir sehen eine ziemlich heftige, verriegelte Kellertür. Diese typischen American-Kellerdinger, also nicht diese Klappdinger ja. da halt. ne? Genau. Ja, während Sam Glorias Worte bezüglich der aufgeladenen Schuld wiederholt, ähm, beide blicken auf die Tür und entscheiden sich, diese zu öffnen.
0: Ja, das ist natürlich der Punkt, wo die deutsche Übersetzung ja. dann das verpasst, weil ähm, Sam sagt halt sie sowas, erinnerst du dich so guilty to a deepest foundation? Und ne? dann meinst du vielleicht, sie die Foundation des Hauses, ähm, den Grundstein des Hauses, aber das ist halt im Deutschen nicht drin. Und deshalb sagen die sich einfach, hey, erinnerst du dich, was Gloria gesagt hat, geht in den Keller. <lacht> dann gehen sie in den
1: Keller. Ja. Genau, das machen sie auch ähm, im Keller, schauen sie sich dann ein bisschen um. Das sieht erstmal recht normal aus, also ein paar ähm, Schränke mit ein paar Einmachgläsern, wo ein paar komische Sachen drin sind. <lacht> ähm, ja, da bemerkt sie haben allerdings eine Art Kratzspur an der Wand, ruft ihn dazu und ähm, die finden dann auch noch einen Fingernagel, der noch in der Wand steckt.
0: Ihhh, Ekelig. und das ist auch der ganz ist nicht einfach nur vorne was abgebrochen.
1: Ja, das waren wahrscheinlich gemachte Fingernägel, hm. glaube ich.
0: Ja, das würde Sinn machen. Ja.
1: Naja, ein bisschen Aber so komisch, dass kann, das kann man doch Polizei. nicht in die Mauer
0: rein, mit so aufgeklebten Fingernängeln.
1: Keine Ahnung. Naja, ein bisschen komisch finde ich, dass die Polizei das alles nicht untersucht hat, weil ich meine, Mann wurde ermordet und es ist ein recht ungeklärter Mord und sie hat äh, offiziell aus religiösen Wahn raus getötet äh, und das wird nicht weiter untersucht.
0: Ja, weil warum sollte man aus religiösen Wahn untersuchen? Also es ist halt so, wenn jemand glaubt, ich habe den umgebracht, weil ich glaube, ja. der ist ein Doppelgänger meines Bruders. Ja, der aber sie wird ja gesagt haben,
1: Haus. mir wurde das gesagt, weil der ein schlechter Mensch ist. Warum geht man da nicht nach? Und, ja, und dann, dann, dann fragen die, Von Motiv. wem
0: wurde das gesagt? Von dem Engel und dann sagst du halt, okay, dann. ist Also wenn dir so leicht
1: rum, ja gut, dann bringe ich auch denn nicht so jemanden um. Das ist ja easy.
0: Ja, aber die ist ja im Gefängnis, beziehungsweise in der psychiatrischen also ich Klinik.
1: Weiß nicht, ich weiß ich finde es ein bisschen, hätte ich ja ein bisschen das Motiv erörtern können. Naja, <lacht> naja ein Glück hat Dienst bei Schaufeln dann gefunden. Äh, ja,
0: die, das ist echt gut, dass die beiden da bereit liegen.
1: Ja, die beiden beginnen zu graben und tatsächlich, sie graben eine vollkommen skelettierte Leiche aus. So viel zum unschuldigen Kirchengänger. Ja, Dean gibt dem Engel dann die Credits, dass seine Informationen ja korrekt waren.
0: Genau. Extrem kurze Sequenz. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ähm, aber dafür haben wir, da, glaube ich, nur acht Sequenzen in der ganzen Folge. Ähm, das heißt, mehr kommen jetzt gleich. Wir kommen zur nächsten Sequenz. Sequenz 4. Der Racheengel. Revenge Angel. Das Lied singen wir gleich dann. <lacht> Keine Ahnung. Wir machen einen Cut in das heruntergekommene Einzimmer-Apartment von Zack Smith. Nicht Smith. Smith. Sehr irritierend. Der mit einer Flasche auf dem Bett liegt und an die Decke starrt als das Licht zu flackern beginnt. Ähm, auf seiner Brust lief, liegt das Comic Theseus vs. Cannibal. Nicht Kannibale, sondern Kanabal. Das es nicht wirklich zu geben scheint.
1: Ja, Also laut meiner Recherche wurde das tatsächlich für die ähm, Show angefertigt, das Cover und so, weil die da recht viel Wert drauf gelegt haben. Wir sehen Theseus Vorne drauf. Und das ist eine Nachbildung des, der Skulptur von Anthony Canova, äh, wo Theseus gerade einen Centaur tötet. Normalerweise hätte man davon ausgehen sollen, dass Theseus da gerade einen Minotaur tötet, weil das Kannibalmonster sind. Aber er bringt da halt einen Centaur um, was. Hätten sie mehr recherchiert, so wie ich, hätten sie es herausgefunden, aber er so. ja, kann schon so perfekt sein
0: wie ich. Wenn ihr wissen wollt, wie es wirklich zwischen Thesus und dem Minotauron ablief, dann hört Creature Feature Staffel 3 Folge 1. <lacht>
1: naja, genau so und nicht anders war es.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, überrascht schaut Zack sich im, im Zimmer um, als eben alles anfängt zu wacken. Zu wacken schon wieder, Ricky. <lacht> ich, <lacht> ich, <lacht> Gerade wollte ich die fragen, wie nochmal dieses Dorf bei Wacken heißt. <lacht> Weiß nicht. Rock am Ring, <lacht> meine ich, heißt es. Genau. Ja, weil die Erde beginnt eben zu beben. Ähm, etliche Flaschen, die auf dem Nachttisch stehen, fallen um oder so der Boden zerspringt. Gute Aufnahme. Und auch der Fernseher fällt aus dem Regal. Eine sehr beängstigende Situation. Es ist sehr klar zu erkennen, dass der Fernseher nicht eingesteckt war, denn das Kabel ist ja noch so zusammengebunden und so weiter. Also, ja gut, ähm, er
1: hat ja auch keinen Fernseher geguckt. Ne?
0: <lacht> und dann steckt man den ja aus, stellt ihn ja. irgendwo hin und wickelt das Kabel auf.
1: Man bringt ihn dann zurück in den Laden, wenn man ihn mehr ja, ja braucht, genau. kauft man ihn wieder. Dankeschön, brauche ich nicht mehr. Deswegen sagen die Leute immer, dass sie, ähm, Stromkosten so hoch sind. Das ist gar nicht die Strom, das sind die Anschaffungskosten. Einmal Fernsehen gucken kostet 500 Euro.
0: Aber das ist ja nicht die Stromkosten so hoch.
1: Die sind halt dumm, die Menschen.
0: Ach so, Ja. <lacht> <Entschuldigung. lacht> <lacht> Gut, ähm, auch jetzt flammt das gleißende Licht auf, schützend hält sechs so eine Hand vor sein Gesicht und ähm, er schaut zuerst sehr Panik, aber dann, sehr Panik, schon wieder, ähm, lässt dann aber so langsam die Hand sinken, während er immer weiter in das Licht starrt und das in der Panik wird so eine, ja, so eine Bewunderung vielleicht, eine leichte, er bewundert die Erhabenheit des Lichtes. Genau, und dann geht er ein paar Schritte näher.
1: Gott! Auf die Straße, in die Nacht, es liegt Schnee. Eine einzelne Laternenleuchte auf der Straße, die Zack entlang geht. Also die Straße und nicht die Laterne. <lacht> ja, plötzlich flammt auf der anderen Straßenseite vor einem Haus das gleisende Licht wieder auf, das wir schon kennen. Darauf scheint Zack gewartet zu haben. Die blasse Silhouette im Licht scheint Zack etwas sagen zu wollen. Oh. Oder sagt ihm auch was. Er nickt. Zack wechselt die Straßenseite in Richtung des Lichtes, das plötzlich verlicht. Zack betritt dann die Veranda des Hauses, vor dem das Licht erschienen ist und klopft an. Ein Mann öffnet und sagt, Hi, mein Name ist Zack. Der ähm, Mann sagt das. Nein, <lacht> Zach warte, ich sagt... ich bin <lacht> <lacht> Hallo, mein Name ist Zack. Und dann fragt er, kann ich Ihnen helfen? Ähm, der Mann, den wir da sehen, ist übrigens Frank. Hallo Frank. Interessiert. Naja, äh, scheinbar kann Frank das... In der Tat, denn blitzschnell zückt Zack ein Messer und versenkt es in, tief in Franks... Franks in Franks, <lacht> in Franks Brust.
0: Brust. In Franks Brust, auch gut. Frank. Frank. Ja, aber du hast jetzt Frank. Frank mein okay, Gott. das ist der Frank. Michael
1: Jackson heißt auch... Michael Jackson, nicht Michael Jackson. <lacht> Michael Jackson heißt also Michael Jackson. Okay. Äh, ja. Er ja. reißt das Messer noch einmal nach oben und Frank <lacht> 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 und Frank bricht zusammen. Die Kamera schwenkt zur Seite. Im Hintergrund sägt er auf der Veranda neben den ausblutenden Frank steht. Im Vordergrund eine Gartenfigur eines kindlichen Engels, die Quelle des Lichts. Äh, nee, daher, kam, daher kam die Quelle des Lichts auch
0: vorhin. Genau. Ähm, ja, finde ich eine coole Aufnahme, diesen letzten Shot. Mm, ja, aber es ist einfach gut, das sieht auch, oh, guck mal, dieser falsche Engel hat ihn dazu gebracht, ne, weil es ist ja nur diese Baby-Statue von so einem Engel und eigentlich sehen die ja anders aus. Ähm, ja, und wahrscheinlich kann man viel da reinlesen, dass das eben hier so ein kommerzielles Engelsbild ist, dass ähm, Zack den Hinweis gegeben hat und nicht so ein, ein und nicht ein, ich sag mal, biblisches Engelbild. Ja, aber ähm, wer
1: hat ein biblisches Engelbild Ja, eben, Garten, vielleicht geht es also. darum, weißt du, aber... Das ist die Fehlinterpretation nicht. des Glaubens, worauf wir auch später. Hm. Ach, keine Ahnung.
0: Ja, keine Ahnung. Ich dachte, es ist nur interessant, dass es halt immer so fake ähm, Engels, so billige Engelsbilder sind, die dafür da sind, um ein wohliges Gefühl zu vermitteln.
1: Hm. <lacht> ich sehe die Uhr nur.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> geht's. Die Scheiße.
0: schreckliche Angst.
1: Ein bisschen mein Gag besteht, aber jetzt in 30 Sekunden stehe auf dem G.
0: Ich komme hey, da einfach nicht wieder. Da ist auch eine Idee. Okay, Uh, wir machen einen Cut. Dean sitzt im Motel. Er hört den Polizeifunk ab, der aber scheinbar nichts Interessantes liefert, denn Dean ist, äh, ja, sichtlich, äh, sichtlich genervt. Dem Feld offensichtlich so die Decke auf den Kopf. Ein verzweifelter Blick auf die Magic Fingers, für die er immer noch kein Kleingeld hat. Er seufzt. Die Tür geht auf, Sam kommt herein. Und Dean natürlich ganz klar. Hast du mal Kleingeld? Aber Sam sagt dazu gar nichts. Obwohl, er sagt was. Er sagt nämlich sehr aggressiv, dass er die krankhafte Sucht nicht finanzieren will. Ich will deine auch nicht finanzieren. Ich hat tatsächlich Angst vor dem Countdown. geh jetzt. Tschüss. Das ein lustiges. Äh, Nein, soll, ich, ich. soll ich laufen lassen oder nicht?
1: Also
0: was du willst? Okay, jetzt fällt Komm mir... Komm raus, der Hund lieber. Sehr gut, Phoebe. Die Blockade. Ihr seid doch
1: ein eingespieltes Team.
0: Ist so. Phoebe und ich haben das alles hier geplant. Äh, aber jetzt fällt mir leider nichts ein, mit dem wir Zeit verbringen können. Ich bin ja, noch nicht ganz ja, durch den Amerikanische dem -Team. Namen
1: auf Deutsch reden.
0: Sehr gut. Was ist dein lieblingsamerikanischer Name auf Deutsch?
1: Michael. Ja, <lacht>
0: Frank. Ich finde Sack am besten. Sack. Ja, Sack.
1: Ja, ist ja Also das ja, kann man nicht auf Deutsch aussprechen. Doch, Sack, habe ich doch nee. gerade gemacht. Ich meine, also das ist so wie Just, äh, Justin? Nee, Justin. Nee, Justin wäre ja auch. Justus. Was?
0: Justice. Oh, Justus oh. heißt Justice. Ja, Mega. der Gerechte oder so. Reden wir noch über die cool Fragezeichen. Was ist dein Wer ist schon dein wieder? Lieblingsfragezeichen? Peter, Bob oder Justus? Mal so, mal so,
1: wa? Wirklich? Vielleicht Bob oder so.
0: Schon Bob. Ich glaube tatsächlich, Bob ist das Lieblingsfragezeichen von jedem. Ja, ähm, ja. Peter nicht. Also Peter ist aber auch immer Peter mal nett geht, Aber Justus
1: ist halt oft scheiße. Ja, ja,
0: niemand mag Justus.
1: Das ist doch der mit der Tante, ne?
0: Genau, mit der Tante. <lacht> ja. ja, das ist halt der Klugscheiße. Das Problem an Justus ist, dass der ähm, einfach jede Rolle einnimmt, die gerade nötig ist. Weißt mhm. du, weil Bob und Peter haben definierte Charaktere und Justus alles, was die Folge sonst braucht. Mhm. Es gibt irgendeine Folge, da ist der plötzlich ein Weltklasse-Schwimmer. Einfach, weil das kann halt im Moment nicht Peter machen, deshalb macht das Justus einfach mal.
1: Und kann das Peter nicht machen?
0: Weil, ist egal, Justus soll zuerst drüber schwimmen. ist und Justus sagen die nicht der, der ist das. Genau, der dicke unsportliche Ne? Mhm. Okay. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber dann ist der halt plötzlich mal wieder gut im Schwimmen, mhm. weil der muss jetzt gerade schwimmen. Und das ist auch immer der mit Kindheitstrauma wenn die gerade wichtig sind. Ja gut, sind deine Eltern sich nicht tot? Ja doch, das auch. Aber das, das zieht sich durch. Und dafür gibt es ja auch mal eine Folge. Und die ist auch tatsächlich gut. Okay. Aber es gibt auch Folgen, wo das nicht durchgezogen wird. Ja.
1: Guckt euch mal die Bilder von den Sprechern an. Das ist oh, immer ja, witzig. Genau. Googelt die. Und dann, und dann erratet, wer wen spricht, ohne das gehört zu das haben. Das stimmt.
0: Kleiner Tipp. Peter ist der, bei dem ihr zuletzt glauben würde dass er Peter spricht. Da hängt doch ein Bild, oder? Was glaubst du, wer ist ganz links?
1: Also Justus ist in der Mitte.
0: Nein. Nee. Okay, wer glaub, also du glaubst, der in der Mitte ist Justus? Das, das ist Bob, richtig. Wer ist der ganz rechts, Justus oder Peter? Hat er eine Glatze rechts und eine Brille? Ja, dann ist es... Und äh, die eine Brille? Und dann ist es äh, Oliver Robeck Andreas Fröhlich ist denk's. Ist Bob in der Mitte, genau. Und links ist Jens Wawacek, aber den kann man jetzt nicht sehen. Naja, gut. Okay, Tschö. super, toll. Die nächsten zehn Minuten laufen. <lacht> Noch nicht. Jetzt. Toll. Ich finde das Format fantastisch. Hm.
1: Beide haben Neuigkeiten. Sam fängt an und berichtet Dean von drei verschwundenen Studenten im letzten Jahr. Alle zuletzt in der Bibliothek gesehen, was zufällig auch Karl Gallis Arbeitsplatz war. Aha. Ja, und Dean hat auch was herausgefunden. Im Polizeipunkt wurde von dem Alkoholiker sehr Schmidt Serge Schmidt. <lacht> <lacht> Serge <Smith. lacht> ja, Zacharia
0: Schmidt. mein Gott, Schmidt berichtet. Der das wahrscheinlich, einen
1: Wildfremden einfach was?
0: Das wahrscheinlich, die Englische Form von Schmidt, oder? Da ist halt jemand hingekommen. Ich glaube, dann heißen sie früher einfach mal. Schmidt. Ja, aber das ist, ist ja. Schmidt? Also früher, als ganz Smith viele Einwanderer kamen Schmidt. aus Deutschland. Nee, das ist doch Schmidt. Smith ist Schmidt. Und wahrscheinlich ist da einer eingewandert, der hieß Schmidt und dann über die Jahre hat sich das in Smith geändert. Vielleicht, ja, ich weiß nicht.
1: So, auf jeden Fall hat er halt gehört, dass hier Serge Smith ähm, an Wildfremden einfach ein Messer in die Brust gerammt hat, ähm, ja, sich dann der Polizei stellte und berichtet, dass ihm ein Engel den Befehl gegeben hat. Mhm. Dean hat sich auch die Adresse aufgeschrieben. Ja, also wollen die beiden mal da vorbeischauen.
0: Genau. Ähm, Dean sagt, Roma Downey hat ihn dazu gebracht. Und das soll eben sagen, dass ein Engel ihn dazu gebracht hat. Und Roma Downey ist eine Schauspielerin, die neun Jahre lang den Engel Monica in der Serie Touched by an Angel gespielt hat. Hat mir, sagt mir null, hätte ich noch nie gehört. Kann ich nichts mit anfangen? Naja, und auf okay. dem Zettel, den Dean hochhält, stehen zwei Adressen drauf. Die eine davon scheint 727 Potts Princess Street zu sein. Und die erste, keine Ahnung, aber die Nummer ist
1: 2347. Ja, ja ich habe es auch nicht herausgefunden. <lacht> so, äh, die beiden klettern äh, also in gewohnt flotter Manier über die Zäune in den Garten und brechen durch das Fenster in die Wohnung ein. Sam versucht am PC ein Passwort zu knacken, während Dean sich in der Wohnung noch ein bisschen umschaut. Dean ist nicht fündig geworden, Sam hat aber eine Reihe passwortgeschützter E-Mails entdeckt. Aha. Aha. Genau, wir haben so einen Blicker auf dem Schreibtisch und der ist ziemlich weird.
0: Genau. Ein kleines Schweinchen steht da. Ja, das stimmt. Ähm, aber nicht nur, also da liegen zum einen so ein Haufen Briefe tatsächlich, die alle ungeöffnet zu sein scheinen. Und dann steht aber neben dem Bildschirm, so leicht dahinter als Stifterhalter, eine Tasse. Ähm, ist ein Bild drauf. So, und dieses Bild ist das scheinbar normale Gesicht eines Kindes, das aber in einem sehr gruseligen clown make up geschminkt ist. Und dieses Ge Bild ist gephotoshoppt auf eine Art Blume oder so. Das ist schon weird. Das ist sehr komisch. Ja.
1: So, Sam schafft es aber, das Passwort zu knacken und findet heraus, dass eine E-Mail-Konversation mit einer gewissen Jennifer existiert. Genau, die, wie gesagt, passwortgeschützt ist. Ähm, ja, Frank hat ein Treffen mit dieser Jennifer vereinbart und er sagt, dass die 13 Jahre alt wohl erst war. Das Treffen hätte auch heute stattfinden sollen.
0: Oh, oh das ist natürlich alles sehr miese Anzeichen.
1: Ja. Wir sehen auch die E-Mails tatsächlich. Aber und
0: mega auch, kurz.
1: Ja, aber ich hatte es ja auch ein, äh, immer aufgeschrieben, aber da habe ich gesehen, dass Rafa es auch gemacht hat. Ja. Wie es in diesen Notizen häufig den Fall ist. Ja, wir Die sehen. werden wir nicht vorlesen. Nee. Also
0: vielleicht, ich hatte überlegt, ob ich die in den Wiki posten soll, einfach damit Ach das Gott. nicht umsonst war, dass ich die ganzen E-Mails abgeschrieben habe. Ich habe nämlich alle E-Mails abgeschrieben und wer die Folge kennt, das sind Bruchteile von Sekunden. Da habe ich klack klack, 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 und dann wieder abgeschrieben. Und hat das ja scheinbar auch gemacht. Genau. Auf jeden Fall steht da nicht drin, dass Jennifer 13 Jahre alt ist. Das vermutet Sam einfach mal. Aber das Treffen sollte sein, tatsächlich an diesem Tag um 5 Uhr und dieser Tag ist wohl ein Mittwoch,
1: ja. Frank ist scheinbar Fußballspieler übrigens. Also
0: er tut so, das Ding ist halt, also der, ne, der tut halt so, als sei er ebenfalls ein Teenager, um sich dann mit der zu treffen, aber möchte halt in Wirklichkeit, ja, ja. Äh, ne, möchte die halt entführen und so. Ist halt kein guter Kerl, der Frank. Mieser, mieser Naja, gut, zu diesem Treffen wäre es auf jeden Fall nie gekommen. Genau, weil Frank halt voll gestorben ist. Dean bemerkt, dass hier ein sehr gutes Timing für diesen Engel war, dass die jetzt gerade noch mal im letzten Moment äh, dazugekommen sind. Er findet es auch ein bisschen komisch, dass halt dieser Geist, er geht ja davon aus, dass sein Geist ist, hinter den bösen Jungs her ist, statt auf Rache aus zu sein. Normalerweise wollen die ja eher Rache oder so weiter. Alles sehr ungewöhnlich. Und Sam ist deshalb der Überzeugung, dass das alles ganz klar auf einen Racheengel hindeutet. Und die Diskussion beginnt wieder so ein bisschen, ähm, aber Dean wendet sich genervt ab. Sam legt dann aber nochmal die Fakten auf den Tisch und erklärt eben hier, nee, guck, das muss ein Racheengel sein. Siehst du hier? Eins plus eins sind Racheengel. So in der Art. und
1: Was wir machen können,
0: <lacht> ich habe dir
1: gerade nicht zugehört, ne?
0: <lacht> okay. Ich
1: habe nur gemerkt, dass du geredet hast, aber ich habe was ganz anderes nachgedacht. ja Und zwar, wir machen das nicht mit diesen zehn Minuten, nach zehn Minuten erzählen wir einen Witz. Alle zehn Minuten wechseln wir einfach den Akzent.
0: Du kannst dann ja gleich den Akzent wechseln in fünf Minuten. <lacht>
1: Ach, die beiden raus? Ich liebe
0: das, das ist fantastisch. macht richtig ja, Dann höre ich halt einfach nicht zu. So. Okay. Genau. So, hat währenddessen entdeckt, also während Sam das auf den Tisch legt, wie Karl Galli auch, war Frank ein Kirchengänger. Und er ist sogar zur gleichen Kirche gegangen. Kirche gegangen. Kirche. Our Lady of the Age. Die stand immer im gleichen Kirschbaum. Ja. Oh, du auch hier heute. Ach, ja. Mhm. Ja, okay. äh, Dean hält nämlich so ein Newsletter der Kirche hoch und ich hatte es ja jetzt überlegt, ob ich das auch noch abschreiben soll. Aber ich habe gedacht, nee, nee, Raphael? Nee, es ist auch nicht das so ist viel, viel Interessantes drauf. Nee, ist tatsächlich nicht. Ähm, deshalb habe ich es nicht abgeschrieben. Okay, kommen wir zu Sequenz 5. Our Lady of the Vengeful Spirits.
1: Was ist Vengeful?
0: Rachsüchtig. Ich finde, ein ziemlich cleverer Name. Danke, sehr freundlich. Mhm. <lacht>
1: Also checken die beiden diese Kirche mal aus. Sie unterhalten sich mit Vater Reynolds unter dem. <lacht> Vater Reynolds? Ja, ich Pater sagen. Ja. Father. 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 <lacht> mit Father Reynolds unter dem Vorwand, dass sie sich dieser Gemeinde anschließen wollen. Ja, uns fehlt einfach was, wenn wir nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen.
0: Ja, das bemerkt Dean auch noch so ein bisschen. Ne? Ja. Der steht ja nicht so auf Kirche, der <lacht> Dean, muss man sagen. In Wirklichkeit ist die Kirche, die da genutzt wird, die St. Andrews Wesley Church in Vancouver natürlich. Vater Reynolds wird gespielt von Dennis Arndt und ähm
1: Jürgen Kluckertz. <lacht> Einer der besten Synchronsprecher, die wir in Deutschland haben, muss man mal
0: und sagen. Und gesprochen von Jürgen, von Jürgen Kluckertz. Der spricht nämlich <lacht> auch. Er spricht nämlich auch Morgan Freeman, Danny Glover und zuletzt den Supernatural Doc Jennings aus Zahn und Zelt. Super Jürgen, gute Arbeit. Und der Schauspieler Dennis Arndt war wohl Helikopterpilot im Vietnamkrieg, wurde auch verwundet und hat zwei Auszeichnungen irgendwie dafür bekommen.
1: Ja, die Küche steht in der First Street, wen interessiert. In
0: was für einer Straße? First. First. Okay. In der First Street?
1: Nein, V-I-R-S. Street? Nein, nicht vier. Oh yes. okay. So, die beiden sagen, sie kämen aus Primont, Texas, eine Stadt, die Reynolds tatsächlich auch kennt. Er fragt dann äh, nach dem ansässigen Priester, den die beiden natürlich nicht kennen. Ja. Äh, Dean tippt auf Pater O'Malley, aber nein, eigentlich ist es äh, Pater <lacht> Ja. Komischer Name. Genau. Shaughnessy ist ein Film, ein Westernfilm von 1996, ich dachte vielleicht daher kommt's. Äh, und Shaughnessy is, ist auch ein adliger äh, Theaterschauspieler aus England. Aber äh, hm. Father O'Malley gibt es tatsächlich. Und zwar ist das William O'Malley. Oh. Der ist bekannt aus äh, Der Exorzist. Oh. Und Fun Fact, der, also William O'Malley, also der spielt in Der Exorzist tatsächlich den Pater, ist in Wirklichkeit aber auch Pater. Und er ging auf The Holy Cross College. Warte,
0: jetzt muss ich, also warte. <lacht> also in Der Exorzist gibt es eine Rolle, die Pater O'Malley heißt. Ich Richtig. weiß nicht, ob
1: er auch da Pater O'Malley heißt. In Wirklichkeit heißt er Oder wird William das, was, O'Malley. was, der wird
0: geschauspielert von einem O'Malley?
1: Ja, also der ist wirklich Schauspieler. Also William so. O'Malley ist wirklich Pater und heißt auch wirklich so und hat auch so und der in der Exorzist. der spielt den Pater
0: in der Pater in ja. Exorzist. Okay, und der ist auf das Holy Cross College gegangen.
1: Der echte, nicht der im Film.
0: Okay. Ja. Gut, das ist Amerika, da heißen die alle. Gibt's alles ja Da Gibt alles so viele Christian Colleges? Ja, naja. ja, ist gut, ist gut, passt.
1: Ja. Den Moment der skeptischen Stille unterbricht Sam sofort damit, dass er die beiden, ähm ich, ich wollte mich so lange aufhängen, bis ich unterbrochen werde.
0: Dass die beiden äh, sich ähm. jetzt sehr freuen, hier zu sein. Ähm, denn, also, das ist natürlich, Dean ist da voll ins Fettnäpfchen getreten und ich denke, Vater Reynolds ist klar, dass die beiden ihn angelogen haben. Ähm, aber er freut sich eben, dass sie hier sein können und dem kann Reynolds nur zustimmen. Denn junge Gläubige kann man immer gut gebrauchen. Kann man natürlich jetzt kritisieren, aber hey, Dina erkundigt sich mal nach der Lage in der Gegend. Und Reynolds ist ganz ehrlich und gibt zu, dass es aktuell einige Probleme in der Nachbarschaft gibt. Aber gerade deshalb ist die Kirche eben so wichtig und die Arbeit, die sie tut. Reynolds sagt nämlich, wie ich zu sagen pflege, man darf ruhig Wunder erwarten, aber man muss auch etwas dafür tun. Hm, passt nicht unbedingt eigentlich, aber der doch passt eigentlich, genau. Hm. Wenn wir hier Arbeit verrichten, dann hilft Gott uns auch oder so. Okay, Reggie. Dann, äh, jetzt kommt Ricky mit ihren Akzenten. Weiter geht's. Ja,
1: Ich, ich kann aber eigentlich gar keinen Akzent. <lacht> das war deine Idee. Gottverdomme, vielleicht ein bisschen auf Bayerisch. Nee, ich kann kein Bayerisch. Der Diener nutzt die Gelegenheit, um die Sprache zu bringen. Das ist Kölsch. Was ist das? Das ist ein, das ist ein, ein Scheiße. Also Keine Ahnung, was das war. Kein okay, Kölsch.
0: Okay, ähm, dann Fear Street, Ricky. Äh, kennst du die Fear Street Bücherei ist das
1: sowas wie Gänsehaut gewesen?
0: Ja, das ja, ist von dem ne? gleichen Autor, ja, aber für die Erwachsenen-Kids. Ja, und davon ist jetzt auch ein Film auf Netflix, der ab 18 Jahren ist. Der also hat auch Gänsehaut in Film. Ja, den habe ich auch gesehen. Aber der ist auch für Kinder, meine ich. Der ist auch für Kinder, ja. Genau, also weil Gänsehaut hat man gelesen, wenn man so zwischen 10 und 12 war und danach bist du cool geworden mhm. und hast 4 Street Geisterstunde gelesen oder 4 Street. Und in 4 Street Geisterstunde ging es um Übernatürlich gewesen mhm. Und in 4 Street haben sich einfach nur Kinder die ganze Zeit umgebracht gegenseitig. Krass. Das war... Das ist echt scary. Habe ich früher sehr viel gelesen und davon gibt es jetzt einen Film. Kroffilm. Und äh, <lacht> den werde ich irgendwann gucken.
1: Ja, viel Spaß.
0: Super. Okay, ja, weiter mit deinen Akzenten, Ja. <lacht> okay, wieder zehn Minuten laufen. <lacht> tick, 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 tick. Du hast einen Tick.
1: Das Einzige, was hier von TikTok geblieben hat. Äh, 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 das Einzige, was hier von TikTok geblieben ist, ist der Tick.
0: Was ist TikTok? TikTok. Also, Okay.
1: Ich spiele euch einfach lustige TikToks vor. Da ist der Raffi genauso genervt wie ich von ihm gerade. Aber erst in
0: neuneinhalb Minuten, Ricky. Erst in neuneinhalb Minuten.
1: So, ich mache jetzt einfach Hintergrundmusik die ganze Zeit. Okay.
0: So, die nutzt die Gelegenheit, um die Morde zur Sprache zu bringen. Und dass die eben scheinbar nice, von einem Engel in Auftrag gegeben wurden. Reynolds erklärt, dass der fehlgeleitete Seelen sein... Okay, doch nicht. Double Time. Ich kann nicht rappen. Reynolds erklärt, dass ähm, diese... Leute, die die Morde begangen haben, fehlgeleitete Seelen sein, denn Gott würde niemanden zum Mord anstiften. Außer er tut es doch in der Bibel, aber das lassen wir natürlich <lacht> mal beiseite. Die Bibel lassen wir mal aus und vor. Ja, komm, also wenn man jetzt über das Christen redest darf ja nicht über die Bibel reden. Gott
1: lässt doch keine Menschen einfach so <lacht> sterben. Gute Menschen, nein. <lacht>
0: Genau. Ähm, Dean fragt also, ob Reynolds nicht an Engel glaubt, aber das verneint er natürlich. Es gehört irgendwie zur, Sock zur Sockbeschreibung. Zur Sock es steht sogar <lacht> auf meinen Socken, sagt okay. er. <lacht> nee, aber natürlich glaubt er an Engel. Er ist immerhin ein Pastor. Dean guckt dann etwas irritiert, kurz, aber wieder springt Sam sofort dazwischen und deutet auf ein Bild des Erzengels Michael.
1: Und da mega. Sam zeigt auf das Bild des Erzengels, aber zeigt in diesem Bildausschnitt auf Dean. Foreshadowing.
0: Okay, okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das
1: ist das gute Detail.
0: Ja, es ist durchaus. Er ist die Frage, ob das beabsichtigt war oder einfach nur Zufall ist. Klar. Aber. Klar. <lacht> Logo. <lacht> genau. Äh, auf diesem Bild äh, sieht man gerade einen Engel, der mit, einer, mit einem großen Speer oder einer Lanze einen gefallenen Engel tötet. Nur ein Engel. Ja, es ist halt das Michael. Das ist Michael
1: und Luzifer.
0: Es ist doch nicht Luzifer.
1: Klar, es ist halt Luzi. Bitte? Der hat sich bei mir ausgekotzt für das Bild.
0: Oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. So, Sam spricht also mal jetzt. Aber
1: findest du es in Ordnung, dass der Pastor was <lacht> <lacht> genervt hat? Ja, nee, ist gut. Ja, äh, dass äh, Reynolds sagt, dass das nur zu seiner Jobbeschreibung zählt und deswegen an Engel glaubt? Nein. das Finde ich ja eine sehr fragwürdige nee, Aussage. Nee, so
0: sagt, also er sagt das ja auch nicht so.
1: Natürlich glaube ich an Dings. Ich bin ja auch Pastor, das sagt der.
0: Das steht ein bisschen in der Jobbeschreibung, ja. Aber ich glaube, in der Jobbeschreibung steht eher Wert Pastor, wenn du an Engel glaubst, oder?
1: Also ähm, nur weil man ja ähm, äh, heiliger ist. Heißt es ja nicht, dass man an alles glaubt, was Gott sagt. Also es gibt ganz tolle und interessante Interviews mit Mönchen und so und mit Nonnen, die darüber auch reden, dass man da auch nicht an alles glauben muss.
0: Also ich auch gerne mal mit denen reden.
1: Also keine Ahnung. Wenn ist die nicht ja an nicht, alles
0: glauben, haben sie keine Grundlage, um an zu Ist man jetzt Pastor und da muss man glauben. jetzt
1: hier blindes Vertrauen schenken. Nee, so läuft es hier nicht.
0: So läuft es hier nicht. Gott hat explizit gesagt, was ich sage ist nur ein nach. Vorschlag. Denkt selber mal drüber nach. Genau. Okay. Ähm, ja, aber nee, ich glaube nicht, dass Reynolds das so meint. Ich glaube an Engel, weil ich Pastor bin, sondern so. Natürlich glaube ich auf Engel, ich bin immer ein Pastor. Na mm, ja, naja. aber er glaubt ja auch eigentlich nicht wirklich an Engel. Die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Engel da sieht, ist ja für ihn auch null. Insofern hat er vielleicht viel mit denen gemeint. Wahrscheinlich aber eher nicht. Gut, Sam spricht dann also jetzt über das biblische Bild der Engel, das ist ja nicht so dieses, nicht diese kommerzialisierte freundliche Variante, die man eben kennt, die durch kleine Babystatuen dargestellt wird mit Flügelchen und Plastikbilder, die vor Häusern hängen, denn in der Bibel sind Engel kämpferischer und viel beängstigender, aber Reynolds sieht das Ganze irgendwie anders, er betrachtet Engel lieber als liebevoll statt zornig und das ist ein bisschen komisch, wie er das sagt, finde ich, ähm, also ja, ja, die sind... Die sind kämpferisch und durchaus zu fürchten, aber ich betrachte das lieber als liebevoll. Also, das ist, klingt so ein bisschen wie äh, eine, äh, hier so eine, eine abusive relationship, so ein bisschen. Nein, der hat mich doch nicht gehauen, weil er ein Arschloch ist, weil ich was Böses getan habe, weißt du? So. Das klingt so ein bisschen. Oh, er ist oh, doch gar oh. kein
1: Attentäter, das ist doch einfach nur ein Mensch, der einen schlechten <lacht> Tag hatte.
0: Genau. Ähm, ja, allerdings gibt es ja im Recht, dass viele alte Texte Engel als Gotteskrieger beschreiben. Und er zitiert Lukas 2,9. Und der Engel des Herrn begegnete ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Oder auf Bayerisch: Auf einmal stünd ein Trachtenägel vor ihnen und der Rüt von den Trachtein grummstrahlt, da frachten sie sie närrisch. <lacht> <lacht> Das ist Lukas 2,9 auf Bayerisch. Tut mir leid an alle, die wirklich Bayerisch sprechen.
1: <lacht> das hat auch ein bisschen mehr Holländisch angehört. Jetzt
0: das gerade. ist einfach, ich habe das so kopiert von der Seite. Ich fand es so lustig, dass da auch das Zitat aus der Bibel auf Bayerisch stand. Und deshalb dachte ich. Auf
1: um einmal stöhnt Trachtenengel vorne
0: Also, das klingt jetzt sehr niederländisch tatsächlich. Auf,
1: auf einmal stöhnt Tracht sein
0: so Trachtenengel vor da frachten,
1: Trachte da frachten, das ist Und
0: der Ruth von der Trachter in Da frachten sie närrisch. <lacht> Ich weiß nicht, keine Ahnung. So, cut. Okay, nochmal cut. neu. Von vorn, alles klar.
1: <lacht> cut. Ja, die Führung scheint vorbei zu sein. Die drei kommen aus der Kirche. Sam bedankt sich. Reynolds war es eine große Freude. Dabei merkt Dean Kerzenkreuze und Blumen neben der Treppe und fragt nach dem Grund. Reynolds erklärt, dass es eine Erinnerung an Pater Gregory ist, der auf den Stufen gestorben ist und in der Kirchenkrypta beigesetzt wurde. Das war ja erst vor zwei Monaten bei einem Raubüberfall, wo ähm, ja, der Täter die, die Autoschlüssel haben wollte. Ja.
0: Sam und Dean sprechen ihr Beileid aus.
1: Genau. Ja. Pater Reynolds bedauert, dass er Gregory nie die Sterbesakramente erteilen konnte. Seit seinem Tod betet Reynolds für die Erlösung von der Gewalt und dem Blutvergießen in der Gegend. Ich hätte... Sch <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ich, ich schätze, wir könnten eine kleinen göttliche Intervention gebrauchen. Hm. Ja. Sam und Dean werfen sich vielsagende Blicke zu und verabschieden sich.
0: Ja. Finde ich clever geschrieben an der Stelle, das wird ja auch später nochmal aufgegriffen, das wäre dann erst aufgefallen, aber wir haben ja hier jetzt zum einen dropped Reynolds, dass er dem Geist die Sterbesakramente nicht gegeben hat und dass er deshalb keine Ruhe finden kann und dann sagt er aber sofort, er hat auch gebetet, so dass Dean kann hören, ah guck hier, rachsüchtiger Geist, der hat seine Ruhe nicht gefunden und Sam kann hören, der hat gebetet wie blöd und dann ist da jemand gekommen. Ähm, Finde ich gut, er gefällt mir. Mhm. Für jeden ist was dabei, toll.
1: Sam und Dean stehen jetzt an der Gedenkstätte. Für Dean ist die Sache klar. Gregory ist ein Rachegeist, der mit dem Wissen aus Beichten oder ähnliches die Gottlosen bestrafen lässt. Sam sieht das etwas anders. Er denkt hauptsächlich an Reynolds' Gebet für eine göttliche Intervention, als das alles anfängt. Also genau. genau, das hat Raphael jetzt ja. eben ja schon erklärt. Dean versteht nicht, warum Sam so auf diesen gott -Engel dings abfährt. Ähm, er gibt zu, dass er vielleicht etwas befangen ist, aber Sam ist doch fast lächerlich. Äh, was, was kommt, kommt als, als nächstes? nächstes? Tägliches
0: Beten. Uh -oh. ähm, wir haben hier eine dieser seltenen Popkultur-Anspielungen, die nicht einst zu uns übernommen wurden, sondern tatsächlich nur im Deutschen existieren. Denn ähm, Dean sagt im Deutschen, warum fühlst du dich auf wie Pfarrer Fliege? Und äh, Pfarrer Fliege ist wohl Jürgen Fliege, der, ist, der war ein evangelischer Pfarrer, der eine Talkshow auf Sat1 hatte und der ist wohl damit gemeint. Im Englischen sagt er, ähm, warum bist du plötzlich so auf dieser, äh, warum bist du plötzlich Mr. 700 Club und 700 Club ist ähm, eine Show, die auf dem Christian Broadcasting Network in Amerika läuft und wohl auch auf Bibel TV in Deutschland, wenn ihr mal reinschauen wollt. <lacht> Indem es eben darum, darum geht, dass Leute von ihren göttlichen Begegnungen erzählen, so wie Jesus denen mal geholfen hat und ne, all sowas, genau, so, ähm, Sam ist einen Moment still und dann offenbart er, dass er tatsächlich jeden Tag betet und das schon seit sehr langem, Dean ist davon offenkundig überrascht und lenkt dann aber vom Thema ab, die beiden sollen sich jetzt nämlich mal Gregory's Grab anschauen, glaubst du ist eine Lüge, dass Sam betet?
1: Nö. Aber jetzt mal seriously, die sind jetzt schon seit über, sagen wir eineinhalb Jahren, sind zusammen unterwegs. Dean hätte es einmal mindestens mitbekommen, dass Sam betet. Ich glaube, dass Sam eher so einer ist, der...
0: Absurd. Was ist? Das ist voll absurd. Ich glaube ja, Dean ist nicht unaufmerksam. Ich glaube, Sam ist ein Lügner.
1: Nein, aber ich glaube, dass Sam so ein bisschen, ich glaube nicht, dass er täglich betet, kann ja sein, dass er öfter mal betet, aber dass so ein Mensch, so weiß nicht, der sagt, weiß ich nicht, der so immer übertreibt, weißt du, da ist er ja einmal im Monat, geht er in die Kirche, ja, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, so, weißt du, Also ich glaube, dass er so einer ist.
0: Wahrscheinlich kann man auch beten, ohne dass man ein großes Tam-Tam drum macht, also der kann ja im Bett liegen und einfach nur Wein. Beten, keine Ahnung. Man muss ja aber Beten nicht tanzen. <lacht> Glaube ich. Ich weiß es nicht. Guck, an du,
1: den Sonnengott musst du schon, da musst du schon deinen Tanz beim Ja, spinnen. kommt drauf an, wen
0: er anbetet. Ah. Ja, das stimmt natürlich hier auch. Regentanz. Um, ja, naja, also ich, eher das also ich fand das eher interessant, weil es Dien eben nie aufgefallen ist. Und, um, während ja, ich wollte ja, jetzt
1: hier Sam nicht roasten, ne? Also es mag vielleicht ja auch alles stimmt <lacht> Du stimmen.
0: wolltest schon ein bisschen Dien nehmen.
1: Okay, da sind wir wieder witzig. <lacht>
0: <lacht> um, oh Gott.
1: Ja, ich höre mir jetzt... Ähm mach was.
0: <lacht> ich mache mit. <lacht> das ist das äh, Flaschenorchester von The Family Business.
1: <lacht> <lacht> ich höre mir jetzt ein neues Getränk, dann ächsen wir das.
0: Bring mir einen Keks mit, dann esse ich den schnell. Okay, da sind wir wieder. Ricardo hat ein alkoholfreies Radler und ich habe einen Keks. Und ähm, Ricardo X, X jetzt, während ext jetzt jetzt ein Radler. schneller ist. Moment, ja, du meinst, es ist halt übertrieben kalt. Keks, ja, aber meiner ist extrem krümelig.
1: <lacht> Jeder einzelne Krümel muss verputzt werden. Ich muss einmal antesten, wie kalt es wirklich ist.
0: Oh, dann ich muss auch mal kurz reinbeißen, um zu sehen, wie krümelig es ist.
1: Boah, also wer macht denn auch alkoholfreies Bier?
0: <lacht> du hättest dir ja auch was anderes nehmen können. Es war sogar noch eine Bluna im Kühlschrank. Drei Zwei. Ein. Oh. 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 <lacht> Fertig. Oh.
1: Oh. Ich, war ich war
0: auf genug Festivals, Leute.
1: Knick, was doch drüben, doch ihn auch noch.
0: Was? Der Funky Ball ist erst vorbei, wenn ich schon meinen Kopf kapf okay? strecke.
1: Ich kann, während du isst noch ein was. Oh. Gleich bin ich blau. <lacht> das ist aber oh, schmeckt aber auch nicht. Also muss man ja halt immer.
0: Ja, das ist Salon pur.
1: Und sonst so? Geht's euch gut, oder? <lacht>
0: <lacht> oh.
1: Es ist aber auch nicht lecker.
0: Ha. Okay, die nächsten zehn Minuten laufen. So. Und genau, wir waren bei gerade bei dem Beten. Mir ging es um den Punkt, dass Dean vielleicht auch einfach sehr unaufmerksam ist. Ich finde nämlich, wenn man darüber nachdenkt, ging es in dieser Staffel, wir hatten uns beim letzten Mal beschwert, dass es sehr viel um Sam ging. Und in dieser Staffel finde ich es Dean extrem im Vordergrund.
1: Du fandest letzte Staffel schon, dass es viel um den ging.
0: Ich finde, in der letzten Folge ging es viel unterspellig um Dean. Aber hier übernimmt ja Dean durchaus die Shows. Und die Probleme von Dean, würde ich sagen, stehen schon. Irgendwie Und ähm, ja, hier, finde ich, sieht man halt so ein bisschen, dass auch Sam seine Schwierigkeiten mit der ganzen Situation hat. Und dass Dean vielleicht selber so sehr von seinen eigenen Problemen angenommen ist, dass er halt voll übersieht, dass auch Sam sehr schwer fällt. Ähm, ja, das habe ich da so reingelesen. Naja, wir sind auf dem Weg zu Gregorys Grab, und da zoomen wir erstmal auf so kindliche Engelstatuen. Musik und ein unverständliches Flüstern setzen ein, als Sam plötzlich eine heftige, vibrierende Engelstatue bemerkt, bleibt er stehen, während Dean aber weiter in den nächsten Raum geht. Als sich Sam der heftig schwankenden Statue nähert, flammt hinter ihm plötzlich das Licht auf. Sam guckt rein, wir kennen diese Szene schon. Sequenz 6. Engel. Nachricht für Sam.
1: Nach einem Cut sehen wir den, der zurück in den Vorraum kommt, um Sam mal hier ordentlich äh, zu sagen, beeil dich mal hier. Mhm. Er entdeckt Sam bewusstlos auf dem
0: Boden und rennt besorgt zu ihm. Er sagt, komm Sam, hol das Blei raus. Und äh, habe ich noch nie gehört, dass man das im Deutschen sagt? Nicht?
1: Also das, schon, das ist ein Sprichwort, das man Echt? kennt.
0: Okay, ich wusste so komm nicht, dass das so aus dem Puschen ist. heißt das. Ja, ich habe danach geguckt, was heißt und es das heißt halt, hol das Blei aus den Taschen, du bist zu langsam. Aber habe ich noch nie gehört, hol das Blei raus. Naja. Ich habe gedacht, warum ich, wo? ich, also als ich das erst genommen, habe, ich dachte, hä, was wollen die denn jetzt mit Blei? <lacht> Vor allem, ich habe deinen Kommentar gelesen. Ich habe es auch dem Englischen jetzt übersetzt, tatsächlich.
1: <lacht> nee, äh, ich habe deinen Kommentar gelesen, nicht Blei, sondern Bier gelesen. Dann so, du, Sam holt das Bier raus. <lacht>
0: komm, Greggy ist da. <lacht>
1: <lacht> so, Sam erwacht wieder, äh, zuerst ein bisschen orientierungslos und dann erinnert er sich an die letzten Momente und beginnt zu lächeln, während er die Statue betrachtet. <lacht> ich bin <seh> mir <mich lacht> abgehakt. Ja, Dean hilft ihm hoch und bringt ihn in irgendein Hinterzimmer der Kirche. Dean ist klar, was passiert ist. Sam hat einen
0: Engel gesehen. Den Engel. Mit einem breiten Lächeln bestätigt Sam auch die Vermutung. Ja, Dean, ich habe einen Engel gesehen. <lacht> <lacht> und dann setzt er sich einfach hin. Und Dean ist der Auffassung, dass Sam etwas verwirrt ist und bietet ihm deshalb erstmal seinen Flachmann an. Aber Sam lehnt das ganz ungläubig ab. Aber was soll das denn? Richtig. Gott hat Muss gesagt, man trinke Alkohol. Hier hier merken. Also nimmt Dean selber einen kräftigen Schluck. Dann will Dean wissen, woher Sam die Idee hat, dass er denn da wirklich einen Engel gesehen hat. Und Sam beginnt sehr mit einem sehr friedvollen Lächeln zu berichten, dass er eben, als er den Engel gesehen hat, von so einem friedvollen, gnädigen Gefühl übermannt wurde. Und Dean witzelt so ein bisschen rum, aber Sam meint es absolut ernst. Der Engel kannte nämlich zum Beispiel seinen Namen. Dean sagt nämlich, okay, Ecstasy Boy, vielleicht sollten wir den Gandalf's Hut und ein paar Wunderkerzen besorgen.
1: In Englisch sagt der ähm, nicht mit Gandalf's Hut, sondern Dr. Seusses Head. Und Süß. Süß. süß? Ah ja, Dr. süß. süß. So, nee, so heißt er, oder? Egal. Auf jeden Fall ist es ein amerikanischer Kinderbuchautor. Ah, der, aber es
0: gibt einen Kinderbuchautor, der mega krasser Spion war und so. <lacht> auch. Egal, war glaube ich nicht Dr. Seuss. Ähm, genau. Ich finde aber den Spruch, okay, Ecstasy Boy, vielleicht sollen wir dir gerne das Hut und ein paar Wunderkerzen besorgen, ist ziemlich lustig. Ja, ja äh, genau, aber Sam, nein, der Engel kannte sogar meinen Namen. Und jetzt wird Dean auch ernst. Während er sich ebenfalls setzt, erklärt er nämlich, dass es bestimmt ein Geist war, der die Gedanken der Menschen lesen kann. Sowas gab es ja schon mal, das haben sie jemand schon gesehen. Er vermutet, dass Sam dazu auserkoren wurde, einen Sünder zu erledigen, wenn der Engel ihm ein Zeichen gibt, eben das, was die anderen auch berichtet haben. Sam bestätigt das, erklärt aber auch, dass er extra gefragt hat, was der Sünder denn getan hat. Denn das wirft ihm Dean so ein bisschen vor, will es einfach nur blind glauben. Und der Engel hat ihm gesagt, nö, der hat gar nichts gemacht, Mach ich, töt ihn einfach. Noch nicht. Ja, genau. Er hat noch nichts gemacht, er wird aber etwas Schreckliches tun. Und Dean ist nicht so begeistert von diesem ganzen Prophezeiungsding. Ähm, er erwähnt nämlich dann so, es, ach so meinst du, dann soll ich dich jetzt auch einfach töten, weil du sollst ja auch irgendwann mal was Böses tun. Aber, bis, aber Sam aber also, sagt
1: Er sagt das schon ziemlich unterschwellig und aggressiv, ja vielleicht sollte ich dich aufhalten. Und damit ist halt klar, der Interpretierterin, ich soll dich töten. Aber nee. er sagt auf Deutsch, so, vielleicht sollte ich dich aufhalten. Ja. ja, und das bedeutet ja, also das finde ich schon ein bisschen krass gerade hier von Dean.
0: Ja, aber das ist ja... Also das ist so, nicht. weil er
1: einfach so in seinen Glauben gerade anstößt und merkt, gut, vielleicht ist da ja doch ein bisschen was dran, weil wenn Dean Sam sagt, der hat was gesehen, dann wird es ja stimmen. Er wird ja jetzt nicht so tun, nur damit ich ihm glaube, dass es sowas gibt. Und das ist einfach so aus der Hilflosigkeit seiner Aggressivität. Das ist nicht, weil er
0: wirklich meint. Also, nee, also ich glaube, damit möchte er halt Dean auf dieses Prophezeiungsding halt anspielen. Also... Ich, also Sam, Dean ist ja auch der Überzeugung, dass da irgendein Wesen sein Unheil treibt und die mit denen spricht. Und er glaubt ja auch, dass Sam was gesehen hat. Die streiten sich halt nur darum, was es ist. Und ich glaube, Dean hat halt hier vor allem ein Problem damit, dass dieser Bösewicht noch gar nichts Böses gemacht hat, sondern einfach nur was Böses tun soll. Und weil für Sam gilt ja das Gleiche. Und deshalb reagiert er, glaube ich, so. Und ich glaube, weil er primär Sam halt zeigen soll, wir können ja nicht einfach, weil uns irgend so ein komisches, leuchtendes Freakchen, was er zählt, äh, Leute töten. Aber hm. ja, ich finde... Konflikt in der Folge tatsächlich sehr gut, ähm, denn ich finde gerade hier merkt man, dass ähm, Dean diese Engelshypothese ja sehr vehement, aber aus persönlichen Gründen ablehnt und Sam diese Engelshypothese sofort glaubt, aber auch aus persönlichen Gründen, also weil die führen ja, ich sag mal, die führen ja keine Faktendiskussion oder so, ob das wirklich ein Engel ist, sondern beide argumentieren ja eher aus dem persönlichen Gefühl raus, sag ich mal, und nicht tatsächlich aus, guck dich um, ne, naja. Sam ist fassungslos, dass Dean noch nicht einmal die Möglichkeit in Betracht ziehen will, dass das hier ein Engel sein könnte. Und ähm, in der Folge würde das nämlich ja bedeuten, dass die beiden natürlich aufhören müssten, diesen Engel zu jagen, weil der Engel würde ja Gottes Wille ähm, durchführen. Und Sam macht hier natürlich die versteckte Annahme, dass Gottes Wille auch etwas Gutes ist. Das ähm, geht natürlich mit. Und ich denke, in dem Moment ist Dean klar geworden, um was es Sam hier eigentlich geht. Denn er äh, hält kurz inne und wechselt dann seine Taktik. Der erklärt dann nämlich, okay, schön, wenn du an irgendwas Besonderes glaubst. Dadurch wird bestimmt vieles leichter. Aber Mary hat auch an Schutzengel geglaubt. Jeden Abend hat sie irgendwie gesagt, pass auf. Die Engel Dean. wachen über mich. Genau. Und das war auch tatsächlich das Letzte, was sie zu ihm gesagt hat. Und was hat sie dafür bekommen? Sie ist brutal an der Decke und Sams Kinderzimmer gestorben. Ähm, wenn Dean wirklich an einen Engel glauben soll, dann braucht er handfeste Beweise. Genau. Er sagt, finde ich sehr schön, es gibt keine höhere Macht, es gibt keinen Gott. Es herrschen nur Chaos und Gewalt und das unvorhersehbare Böse, das aus dem Nichts auftaucht und dich in kleine Stücke reißt.
1: Ja, für die Engelshypothese gibt es also keine Beweise, aber für die Geisterhypothese schon. Dean zeigt Sam Perta Gregorys Grab. Es ist überwuchert mit Wermut, eine Pflanze, die oft da wächst, wo Tote keine Ruhe finden. Möglich, findet Sam.
0: Möglich, Möglich. findet die.
1: Dean. genau. Ja, Wermut ist es übrigens nicht. Wermut sieht anders aus und ist vor allem keine Kletterpflanze. Also, oh. da sehen wir was anderes. Enttäuschend. Ja, ja Sam ist noch nicht bereit, in von der Engels-Hypothese abzulassen. Also schlägt Dean ein weiteres Experiment vor. Sie machen eine Seance vor dem Grab. <lacht> Seance? Was ist das so? Was <lacht> ist das so?
0: Ja. Aber hast du gut gesagt.
1: Ja, Seance vor dem Grab. Dafür brauchen sie nur ein paar Materialien und das Ritual aus Dads Tagebuch. Hm. Ja, Sam macht sich über diesen Vorschlag eher ein bisschen witzig, aber Dean erklärt, dass das hier ein Test ist, mit dem die Diskussion dann geklärt sein wird, ein für alle Mal. Der Geist wird durch die Seance erscheinen, ein Engel nicht. Das ist einer der Vorteile des Jobs. Glauben ist Nebensache, wir können uns Sicherheit verschaffen.
0: Genau, ähm. Sam macht den Witz mit, vielleicht kommt Whoopi auch. Und das ist eine Anspielung an Whoopi Goldberg, die in Ghost-Nachricht von Sam ein Medium gespielt hat. So, und hier ist natürlich, also das ist der Punkt dann, wo ich gedacht habe, ah, guck mal, die Folge ist schon sehr an Leute wie mich gerichtet, sag ich mal. Also, weil, sobald Sam hört. <lacht> also das steht auch hinten in der Folge, ja, genau. in der Abspann. <lacht> hey, ist. Ich, der auch, ich hoffe, dir die Folge ist. gefallen. <lacht> ähm, nee, also, weil Sam ist halt hier sehr. Also, die, als Dean vorschlägt, komm, wir machen einen eindeutigen Test meint Sam so, was? Nein, machen wir nicht. Hä? Nee, bloß nicht. Ich möchte lieber an was gewahre, an lieber glauben, dass es stimmt, als zu wissen, dass es falsch ist und so weiter. Also das ist natürlich, Sam steht da nicht im guten Licht, weil er es nicht testen möchte. Ähm, aber ich finde dies, ich finde aber trotzdem ist die Folge sehr gut darin, eben uns so mitzuteilen, dass Sam halt einfach nur versteckte Verzweiflung hat in sich drin und ähm, irgendwie einen Weg sucht, um aus dieser Verzweiflung rauszukommen, weil er ihm befühlt, dass es irgendwann was Böses werden würde. Ja.
1: Kat, Sam und dem verlassen einen Gemischtwarenladen. Sam macht sich gerade über die Utensilienauswahl ein bisschen lustig. So heftig äh, improvisiert haben die beiden ja noch nie. Sie haben zum Beispiel ein Spongebob-Platzdeckchen statt ein äh, Altaltuch gekauft. Aber gut, das kriegt man da ja jetzt im Gemischwagenladen <lacht> auch eher nicht.
0: Oh. Tja. Ähm, ja, dann ex
1: ich das jetzt auch noch. Mein Gott, wenn ihr damit <lacht> zufrieden seid. Wir machen das nicht mal für eine Folge, wo wir betrunken sind. Dann ist das ganz witzig. Ich nicht. Also, außerdem trinkst du
0: alkoholfreies Bier. Was redest du die ganze Zeit von betrunken? Weiß ich nicht. Irgendwie gibt mir das Blech Okay, ich kann, man muss ja irgendwas akustisch Lustiges oder Unterhaltsames machen. Aber ich ja, habe keine Ahnung, was man da so machen könnte. Wir können alle Russisch aussprechen. Ricarda, möchtest du nee. Russisch aussprechen? Nein, möchtest du nicht. Okay, ähm, dann werfe ich mir jetzt, werde ich jetzt diese Nuss in die Luft und fange das Aber die das aus.
1: merkt, er hört ja keiner. Tada.
0: Okay, dann mache ich jetzt einen Backflip.
1: Wow. Krass. Das soll ich gleich nochmal machen?
0: Okay, Ricarda geht gerade an der Decke. Oha. Oha. Oh ja,
1: ja. Ricky, komm runter. Ja. <lacht> <lacht> ah. Nice. Ähm, ich singe ein Lied und du musst es erraten. Ich singe es rückwärts. <lacht> <lacht> das, das kann hören. <lacht> ähm, ich nicht Entweder oder. Entweder.
0: Ich hab's, Ricky. Wir sagen, wie wir den Impala finden, aber jeder von uns immer abwechselnd nur ein Wort. Der Impala ist total. Geht so geht.
1: <lacht> das ist ja kein Satz. Okay, total überbewertet. Findet Raphael, aber hat leider vollkommen Unrecht. Spielsatz
0: und Sieg. Mist. Okay, ja. das war lustig. Mhm. Toll.
1: Okay. Ja, sie haben also jetzt ihr Spongebob-Platzdeckchen. Ja, ähm, das wird schon irgendwie gehen. Er wieder dient und geht dann zum Auto. Genau. Sie ähm, können das ja umdrehen, sagen sie noch. Ja. Und mit Spongebob nach unten guckt.
0: Ähm, Im Englischen, der o sagt... Er sagt, Sam, we've gone pretty ghetto with Spellwork before, but this takes the cake. Und das hätte ich null verstanden. Null kapiert, weißt du? was das bedeuten soll. An dieser Stelle könnte man diskutieren, ob Dean vielleicht absichtlich nicht mega genau ist, was die Zutaten angeht, sondern sehr lapidar ist. Vielleicht, weil er, wenn es tatsächlich nicht klappen sollte, er sich darauf rausreden kann, mhm. dass ähm, die Utensilien noch nicht in Ordnung waren. Was meinst du?
1: Weiß nicht, ich finde es so auch komisch, dass die das nicht im Auto haben, so ein Altartuch und so. Ist ja nicht die erste Seance, die die ja, machen. Ja, stimmt eigentlich.
0: Hm, naja, ähm, ja, ich würde es gerne darauf schieben, dass Dean vielleicht auch nicht herausfinden möchte, dass er falsch liegt.
1: Möglich, möglich.
0: Hm, naja, aber da sieht Sam plötzlich das Zeichen. Ähm, die Scheinwerfer eines Autos werden unnatürlich hell und hüllen einen Mann mit Einkaufstüten in ein gleichendes Licht. Er ist es. Sam ist sich sicher. Für Komisch, wie one. ich das vorgelesen habe. He's
1: the one. <lacht> He's the one for me. Ist das nicht von. Ich hab keine Robbie Ahnung. Robbie Williams war nicht. She's the one. <lacht> <Gar keine>. <lacht> <lacht> Ich höre keine Musik. <lacht> Was ist
0: das? Ja, ähm, verdienen sieht das Licht aber ganz normal aus und auch für uns, wenn wir es aus Dienstperspektive sehen. Aber Sam ist sich absolut sicher, wir müssen ihn aufhalten. Dieser männliche Typ, den wir da sehen. Finde ich blöd, Namen. dass er nie einen Namen
1: hat, ja, weil er bisschen. doch eine Rolle spielt.
0: Ähm, ja, aber der wird gespielt von Sean Rogerson. Und den kennt man vielleicht tatsächlich, denn der spielt die Hauptrolle in Grave Encounters and Grave Encounters 2. Wir kommen zu Sequenz 7 mit einem fantastischen Namen. Toll, Raphael. Seancen und Avancen. Mhm. Das ist natürlich, Avancen ist natürlich das falsche Wort. Also das ist halt ein Angriff, aber es <lacht> passt halt vom Sound ich möchte damit keine Seons. Botschaft senden, dass das in irgendeiner Weise in Ordnung ist.
1: Ja, Die Ampel springt auf grün und Sams erklärtes Ziel geht über die Straße. Auch für Sam ist das der Startschuss. Er beginnt auf dem Mann zuzugehen, verprügelt ihn und... <lacht> <lacht> Bringt Nein. ihn um und der Fall ist erledigt. Nein, wird aber von Dean noch rechtzeitig aufgehalten. Sam fleht Dean an, dass er ihn gehen lassen muss. Er will den Mann ja nicht töten, er muss aber halt daran hindern, dass er was Böses tut. Während der Mann ins Auto steigt und blaues... Pkw-Gedöns, ähm, <lacht> steigt Dean... Ein
0: Applaus, so ein Ding mit vier Rädern.
1: Während der Mann ins Auto steigt, stimmt Dean dem Plan zu, allerdings leicht abgewandelt. Er wird den Mann verfolgen. Sam soll die Seance machen. Sam hat da nicht wirklich ein Mitspracherecht, denn Dean hat ihn aus dem Wagen ausgesperrt. Du wirst niemanden töten, Sam,
0: sagt er. Und Sam ist fassungslos. Mhm. Während Dean mm -hmm. einfach davon fährt. Ähm, mm -hmm. Ja, was hätte Sam jetzt gemacht? Werde jetzt auf den Zugang hätte den die, die reingehauen. Hast du was Böses vor? <lacht> was er so vor? Nee, aber ich fand es ein bisschen komisch, dass er so zielsichtig auf den zugegangen ist. Hm. Ja, es sollte aufhören nicht. zu essen während des Podcasts. Das Schlimmste, was er machen kann, ist zu essen. Ich hasse Podcaster, die essen. <lacht> okay.
1: Kein Wär's Lobby aufgefallen, naja. Im Impala verfolgt Dean den Mann. Der und Impala Bo verfolgt Dean. <lacht> Im Impala verfolgt Dean den Mann und beobachtet, wie er eine Frau in den Empfang nimmt, ihr Blumen überreicht und sie mit ins Auto steigt. Die beiden fahren
0: los. Ja, ist ein bisschen komisch, dass die, also die Blumen sind natürlich eine nette Geste, aber vielleicht hätte die Frau die Blumen zuerst noch reinbringen sollen. Ja, Weil, ich glaube,
1: das soll dann später so ein bisschen dass, wo sie da sitzt im Auto ein bisschen unterstreichen, dass sie das nicht erwartet hat und so.
0: Also ich glaube, das soll für die Bildsprache später. Okay, aber also dann ich werde es mal praktisch gesehen, wollen die ins Kino gehen, das ist der Plan. Ja, ja. Und lässt sie dann auf der Rückbank liegen? Nehmt ihr die mit ins Kino? Gut, aber
1: vielleicht war die bei der Freundin und er holt sie da ab. Gut, wissen wir nicht. Wir kennen nichts hm. über Easy. Wir kennen auch nicht ihren Namen. Das werden wir nie erfahren. Ja. So, Sam ist währenddessen zu Gregorys Grab bereit für die Seance. Er spricht die Worte aus dem Tagebuch und streut dann etwas in die große schwarze Kerze, wahrscheinlich Magnesium. Und diese flammt dann auf, als Peter Reynolds gerade <lacht> den Raum betritt. Was ist? <lacht> so.
0: Als Peter Shaw. Oh Gott.
1: Vielleicht heißt er ja wirklich Peter. Das, es kann
0: sein, kann. klar, aber
1: Als Pater Reynolds, ich hab's auch nicht gemerkt, ne? Als Pater Reynolds ähm, gerade den Raum betritt und unglaublich auf
0: die okkulte
1: Szene blickt.
0: Auf Bob Winchester spricht.
1: Wie ist das? Das ist doch der Nachname, ist doch dann Also, die heißt ja nicht Pater, du hast ja nicht Pater Raphael, du wirst dann Pater äh äh heißen.
0: Ja. Ach, der nee, hat halt bestimmt einen ne?
1: Leute kennen unseren Nachnamen. Ich
0: glaube. Sagen wir das nicht. Ich glaube, wir haben uns auch schon ein paar mal wieder so einen Nachnamen vorgestellt. Ihr
1: dürft es nie wissen. <lacht> <lacht> Heute verraten wir euch nicht unseren Namen. Okay. Ich bin...
0: <lacht> Und ich bin... <lacht> okay.
1: ja. Sam setzt an zu erklären, aber ihm fehlen die passenden Worte. Also erklärt er es einfach, wie es halt gerade ist. Er macht eine Seance für Pater Gregory. Für Peter Gregory. Gibt <lacht> es <Peter Gregory. lacht> nicht jemanden, der so heißt?
0: Ja, bestimmt. Aber also Es gibt bestimmt jemanden. Peter,
1: -Peter Gregory? Sagt mir irgendwas. Also es gibt Peter Gabriel. Ja, Nee. Naja, gut. Reynolds kann nicht glauben, dass Sam so etwas okkultisch in der Kirche rumschreibt. Wir hier. sind hier
0: ein Gotteshaus, mein
1: Junge. Ja, packt Sam am Arm und will ihn gerade rauswerfen.
0: Aber da flammt plötzlich das gleißende Licht auf. Sam und Reynolds drehen sich um. Eine und Bahn kommt. Das Licht. <lacht> das
1: Licht. Ich mag Züge.
0: <lacht> ja, Reynolds schaut ganz verzaubert, aber Sam ist ernüchtert. Verzaubert. Ist das ein Engel? Nein, es ist nur Peter Gregory. Es ist nur Peter Gregory.
1: <lacht> <lacht> ja, also da ist Sam schon, also da heartbroken. Also man hört ja. wieder das Herz einfach zerbrechen. Also, wirklich, also
0: ich liebe diesen Moment tatsächlich.
1: Also weil, Generell der folgende ja sehr, sehr, ja. sehr toll. Emotional ergreifend für alle.
0: Also es ist halt so, dass Sam so ernüchtert ist, weil es heißt halt, ne, oh, verdammt, die Seance hat geklappt. Es ist doch kein Engel, ich bin doch nicht auserwählt. Ich habe doch keine Erlösung versprochen bekommen. Ja, ja, ja. Tatsächlich manifestiert sich dann aus dem gleißenden Licht auch die Gestalt eines Pastors. Reynolds erkennt ihn. Es ist Thomas Gregory. Der tote Peter.
1: Eines Menschen, nicht eines Pastors. Pastors haben das bekanntlich ist die Gestalt drei Arme. Eines Pastors.
0: Ich, okay, ja. Okay, du hast recht. Die Gestalt eines Menschen. Und es ist Pastor Gregory, der Thomas mit Vorname heißt. Ihre Gebete haben mich gerufen. Thomas Gregory wird gespielt von David Monahan. ja, der ist in Nichts, was ich sonderlich kenne, aber ich weiß, dass Marion Big Little lies guckt. Und deshalb, der spielt Bernard. Hallo Bernie. Hallo Bernie. Und schon beginnt er auch eine Schreiberkarriere. Ich, an 67 Episoden der Serie Live and Maddie mitgearbeitet. Keine Ahnung. What Fs. Wir sind wieder bei Dean, der immer noch dem Auto des Mannes hinterher fährt. Dann sind wir wieder zurück in der Kirche. <lacht> okay. Und Gregory fragt Sam gerade, warum er noch hier ist. Er hat doch eine Aufgabe. Er muss doch Unheil verhindern. Aber Sam hat jetzt die schwere Aufgabe... Ge Aber Sam hat jetzt die schwere Aufgabe, Gregory zu erklären, dass er kein Engel, sondern nur ein Geist ist. Gregory will das natürlich nicht glauben und weigert sich, Sams Worte zu akzeptieren. Als er starb, spürte er keinen Schmerz und plötzlich konnte er alles sehen. Er sah den weinenden, betenden Reynolds und wollte ihm helfen. Reynolds versteht nur Bahnhof. <lacht> <lacht> ah. Aber Rainholz versteht nur Bahnhof.
1: <lacht> Gute Formulierung.
0: Hast du das geschrieben? Ich hab das nicht hingeschrieben. Ich hab das geschrieben. Warum
1: hast du das gemacht?
0: Weil Rainholz nur Bahnhof versteht in der ganzen Situation. So Herr, was redest du eigentlich, Greg? Greggy.
1: <lacht> komisch.
0: Ja, äh, auch hier der arme Gregory, als er das alles so hört. Ich weiß gar nicht, wie mir mehr Leid tun soll. Also wirklich, also für Sam ist das ja übel, aber für Gregory ist es ja noch schlimmer, vielleicht, wahrscheinlich. Für alle ah ja. ist immer scheiße. Das ist einfach blöd, für alle. Unangenehme Situationen. Im Raum
1: gefüllt von gebrochenen Seelen.
0: Oh. So, ähm, wir sind zurück bei Dean, der bei der Verfolgung plötzlich ein. Oh Gott. Ja, so, wir waren
1: doch die ganze so, witzig genug. So langsam, so langsam, mir langsam die, die Ideen runter. aus.
0: So langsam gehen wir wirklich die Ideen aus. Okay, okay. Wie wär's, wenn wir. Wenn wir. Wenn wir. Okay, wir lesen einfach mal das letzte vor, was bei in unserem Discord in dem Supernatural-Channel geschrieben wurde. <lacht> das wird toll. Siehst du, die Idee war super. Denn jetzt hören wir, ah, von mir selber. So, habe gestern beim Formatieren bzw. Einfärben eines Creature-Feature-Skriptes Jared und Jensen's Panel von der New Jersey Con 2015 geguckt. Die beiden sind tatsächlich ziemlich gute Entertainer. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt unbedingt mehr von schauen werde, dafür interessiert es mich, glaube ich, zu wenig, aber ich verstehe den Appeal. Genau, denn äh, Anne empfiehlt ähm, immer sehr, dass man sich mal diese ganzen Panels anguckt, in denen Jared und Jensen eben auf Comic-Cons oder anderen Conventions äh. eben einfach mit Fans von und reden. Und äh, sagt immer, die sind sehr unterhaltsam und tatsächlich informativ. Und ich habe mir dann irgendwann mal so einen angeguckt nebenbei. Und tatsächlich sind die, ähm, also Jared und Jensen sind tatsächlich einfach sympathische Bühnenpräsenzen so. Ja. Die agieren gut untereinander, gut mit den Fans und so weiter. Und äh, kann man durchaus empfehlen. Guckt euch die gerne mal an. Mhm. erzählen ein paar lustige Geschichten, aber ich weiß nicht, für mich persönlich ich denke ich jetzt so, oh, ja, okay, gut, komm, sitzen die auf der Bühne. Aber ist gut, ich verstehe durchaus, warum man sie sich anguckt. Und die sind gut. Mhm. Macht's, wenn ihr wollt. Ich denke, das, äh, das ist ja äh, toll. Super Exkurs. Schöner Exkurs. Nächsten zehn Minuten laufen. Toll. Ja, zurück zu Dean. Genau. Ähm, die Verfolgung erleidet einen herben Rückschlag, denn das blaue Auto ist plötzlich weg. Wir sind wieder zurück in der Kirche. Reynolds wird die Sache jetzt langsam klar. Also, ich komme gerade etwas durcheinander. Reynolds ist der ältere Typ, der noch lebt, und Gregory ist der Tote. So, denn äh, Gregory war wahrscheinlich dieser Engel, der den Menschen der den Menschen zum Mord verführt hatte. Aber Gregory will sich erklären, es sei eben Gottes Wille gewesen. Und Reynolds widerspricht da vehement. Er macht nämlich damit unschuldige Menschen zu mördern. Aber Gregory sieht das anders. Er macht sie nicht zu mördern, er gibt ihnen die Chance auf Erlösung. Und dann blickt er Sam an. Manche Menschen brauchen Erlösung. Ist es nicht so, Sam? Ja, und das, da sehen wir jetzt eben wirklich, um mhm. was es geht, nochmal ausgesprochen. Sam möchte halt einfach, dass ihm jemand sagt, dass er ähm, erlöst werden kann, dass es noch nicht zu so spät ist für ihn. Reynolds erhebt Wiedereinspruch, aber Gregory lässt sich nicht von seiner Überzeugung abbringen. Und als dann auch Sam einredet, bleibt er immer noch bei seiner Meinung. Langweilig. So, und schließlich dringt Reynolds dann aber mit der Erklärung zu ihm durch, dass Menschen keine Engel werden können. Engel sind halt Engel und Menschen sind Menschen. Und da verliert dann Gregory plötzlich die Worte, dem gehen die Worte aus. Er hat irgendwie eingesehen, fuck, er hat recht. Und es passt aber doch alles. Warum kann ich denn kein Engel sein? Das ist echt voll traurig. Ähm, es ist natürlich, also Reynolds sagt hier jetzt nichts unbedingt mega Überzeugendes, finde ich, die ganze Zeit. Aber scheinbar hilft es ja Gregory und somit ist es ja in Ordnung. Genau. Ja. Ähm, er sagt nämlich noch, du sollst nicht töten, so lautet das Gebot Gottes. Ähm, also Reynolds sagt das. Und für dieses hat er unter dem dafür gebetet, dass... Gott hilft und nicht, dass Gregory kommt.
1: Für Gottes Wille und nicht das, der Wille von Gregory. Ja, genau. In der Originalversion sagt er natürlich, uh, you shall not kill. Es das heißt wohl aber eigentlich, ich meine, also ich weiß nicht, hab ich habe es ganz nicht verstanden, irgendwas mit den Hebräern, dass sie es falsch übersetzt haben. Das eigentlich wohl heißt, you shall not murder. Aber ist auch eigentlich egal. Aber auf jeden Fall kommt es vor in Genesis 9:6 Und dort heißt es, whoever sheds human blood by human, shall their blood be shed. Vor, heißt es shed? Ja. Okay. For in the image of God has God made mankind. Mankind. Mankind.
0: Ja. Und äh, yay, die Bibel ist also für Todesstrafe. Toll. Mm. Krass, ne? Krass. Ja. Gut.
1: So, wir machen den Cut zu dem jungen Paar, das mit den kleinen Wagen in eine eher abgelegene, heruntergekommene Straße geht. Mit dem kleinen
0: Clowns-Auto, mit dem die unterwegs <lacht> Nein. sind.
1: Nein, ja. Ähm. Okay, Männer, aussteigen. Nein. Ja, und anhält. Ganz zur Verwunderung der Frau, die immer noch den Blumenstrauß in der Hand hält. Darüber oh, hatten wir eben schon geredet. Wir erfahren hier auch keinen Namen. Ähm, wir sehen in X-Rays nur weibliches Opfer.
0: Ja. Und die wird gespielt von Zar Sarah Taylor. Scheinbar ist diese Sarah Taylor eine sehr erfolgreiche Trans-Sängerin. Also, die hat auf jeden Fall bei zwei sehr erfolgreichen oder bei einigen sehr erfolgreichen Trans-Liedern die Vocal-Lines Was gesungen. Also Trans-Lieder. Also Trans, so wie Techno, aber so. Trans keine Ahnung und äh, das erfolgreichste Lied von so was ist, wie Schranz
1: <lacht> was Schranz was ist ich Schranz Musik okay <lacht>
0: nee Trans ist so Musik halt naja ist ich kenne mich damit nicht aus so aber das erfolgreichste Lied ist wohl das Lied Lost das sie zusammen mit Sun Lounger gemacht hat zuerst 2008 da war das wohl irgendwie mega hoch in den Trance-Charts. und dann wurde das ganze 2019 noch mal und war dann noch mal mega erfolgreich hm. aber das Lied klingt jetzt eher langweilig aber ich bin auch kein Trance-Hörer, also
1: Gut, sie will auf jeden Fall wissen, warum der Mann denn angehalten hat. Als Antwort versucht dieser, sie zu küssen, was sie überhaupt gar nicht möchte und auch nicht gefällt. Zunächst versucht sie das so um ein bisschen humorvoll abzutun und auf ähm, das, versucht dann aber auf das eigentliche Kinodate wieder zu verweisen, aber der Mann reagiert nicht. Bam! Er gibt ihr eine Ohrfeige und direkt danach entschuldigt er sich ganz panisch. Sorry, sowas habe ich ja noch nie getan. Richtiges ja. Arsch, ey. Ja, voll. Ähm, ja, doch sie verständlichweise ist ziemlich verängstigt und will gerade aussteigen. Der Mann verriegelt dann die Tür, die Frau bekommt noch viel mehr Angst. Ja, aggressiv, mit einer aggressiven Überforderung entschuldigt sich der Mann dann erneut und holt ein Kassamesser aus der Jacke. Er geht auf sie los und obwohl sie sich mit aller Gewalt wehrt, ist er letztlich doch zu stark. Im letzten Moment kommt dann aber Dean zurück. Bum, Bum. Quit. Richtig, er schlägt nämlich zuerst das Fahrerfenster ein und dann den Mann K.O. Ja. Yeah. Mega. Ja, vollkommen überfordert und komplett verängstigt, schafft die Frau es dann aus dem Auto, weil Dean hat die Verriegelung wieder gelöst. Er rennt zu ihr und vergewissert sich, dass bei ihr alles in Ordnung ist. Klar, sie ist halt voll traumatisiert, aber naja. Den Moment nutzt der Angreifer und startet das Auto und braucht es davon. Dean vergewissert sich nochmal, dass es der Frau wirklich gut geht und dass sie ein Handy dabei hat, um die Polizei anrufen zu können, bevor er dann zum Impala stürmt und die Verfolgung aufnimmt.
0: Um, ja, also erstmal ziemlich cool von denen, dass der auch direkt zu ihr rennt und ihr hilft und so weiter. Ja. Um, allerdings jetzt, dass er hier die Verfolgung so unbedingt aufnehmen möchte, halte ich für ein bisschen übertrieben. Oder, um, weil er also, hat das
1: Böse ja schon getan und das hat er ja schon verhindert. Also es ist
0: vor allem, die Frau weiß ja sehr wahrscheinlich, mit wem die da auf ein Date geht. So, Die kennt, kennt wahrscheinlich halt den Namen und können. so. Aber trotzdem, finde ich, reagiert Dean schon sehr gut, dass er direkt zu ihr rübergeht. Geht es ihm gut und dann noch bevor er losgeht, nochmal vergewissert? Haben sie ihn Handy. Ja, voll.
1: Geht's ihnen aber gut. er hätte halt die Verfolgung nicht aufnehmen müssen. Genau, aber er hätte auch einfach da bleiben Weil können. Weil das ist jetzt so, also warum fährt er hinterher? Um Rache zu haben, um den zu das töten. Das stimmt, das stimmt. So, und ansonsten gehabt er keinen Grund. Ja. Sequenz 8, die habe ich. Äh,
0: Hat Ricky benannt, Leute. Ja. Eine Premiere. Ja. Und der Name ist wirklich fantastisch. Gut. Oder? <lacht> Bewegend.
1: The Final Destination.
0: Ich fand's gut. Ja, sehr gut.
1: Hättest du sie auch so genannt? Sei ehrlich, schon. Ne? Keine Ahnung.
0: Ich hätte sie vielleicht genannt. Es war auch genannt, nur
1: ein Vorschlag, The Final Destination.
0: Ich hätte sie vielleicht genannt.
1: Was passt besser? Nichts.
0: Lassen wir uns von Rochen durchbrochen. <lacht> ja. Wir machen einen Cut zu Pater Gregory, der immer noch nicht so ganz fassen kann, dass er kein Engel sondern einfach nur ein Geist ist. Aber Sam und Pater Reynolds versuchen, ihn zu überzeugen, dass er Ruhe finden muss und von Pater Reynolds die letzten Sterbesakramente empfangen soll. Gregory sagt nichts, aber in seinem Blick erwähnt man, dass er der ganzen Situation, Lied sich doch zustimmen. er hat eingesehen, dass es stimmt. Also beginnt Pater Reynolds die Sakramente. O heiligen Hostchen im Himmel, ich rufe euch als Diener von Jesus Christus, um unser Heilenden an diesem Tag der Erfüllung von Gottes Willen zu weihen. Mhm. Alle Beteiligten sind emotional sehr ergriffen, vor allem als Gregory zu flimmern beginnt und Angst bekommt, aber Reynolds beruhigt ihn nochmal. Gregory kniet sich dann also vor Reynolds, der legt ihm seine Hand auf die Stirn oder zumindest hält sie so davor und sagt, ich rufe den Erzengel Raphael, dem Beherrscher der Lüfte, den Weg zu öffnen, lass das Feuer des Heiligen Geistes nun herunterfahren, damit dieses Wesen auf ewig für das Jenseits erwachen möge.
1: Aber ist Raphael nicht der Herrscher des, also von was anderem? Ich meine, dass er halt nicht der Lüft... Also
0: Raphael ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Typ. Das kann ich auch sagen. <lacht> Nein, aber ich meine, dass
1: er, das ist nicht der Herrscher der Lüfte. hat ich meine, dass in der christlichen Kirche er doch irgendwie als irgendwas mit äh, Herrscher der Ehe und so. Ja,
0: das ist doch, das ist doch der, der ähm Raphael ist doch der, der diese beiden Messer hat, mit der roten Augenbinde. <lacht> oh. Da gibt's auch Michael. Da gibt's auch Michael. Der wird zwar ziemlich gut, oder? Ihr mm.
1: <lacht> habt von den Ninja Turtles geredet. Ja. Für Leute, die es jetzt nicht verstanden haben.
0: Stimmt. Ähm, ja, ja okay. gut. <lacht> Wo sind wir? Genau. Pater Gregory erleuchtet und verschwindet. Er ist weg. Geister erledigt. Haken dran. Katzudins verfolgungsjagd die im vollen Gange ist. Er hängt dem Täter an den Fersen, als ein Laster die Straße kreuzt. Es wirkt zuerst so, als würde in den beiden Autos den Weg abschneiden, aber beide kommen gerade so drumherum, weichen noch neben die Straße aus. Die Verfolgungsjagd geht weiter. Mit Vollgas driften sie um eine Kurve, rasen auf eine Kreuzung zu. Und vor ihnen fährt so ein Pickup-Truck, der irgendwie Stangen transportiert. Ähm, als da ihm jemand die Vorfahrt nimmt. Genau.
1: Er abbremst, so zur Seite dreht.
0: Und dabei dann in Final Destination-Manier sich einen von diesen. Stangen löst, auf dem Boden einmal auftitscht und dann direkt mit der Spitze voran in die Windschutzscheibe des verfolgten Autos, dieses blauen Wagens, kracht und alle Wagen zum Stehen kommen. Dean bremst ab, rennt zum flüchtigen Wagen und sieht, dass der Angreifer direkt von einer Stange durchbohrt wurde. Leise flüstert er, holy. Ja, ja.
1: In, ich habe es jetzt auf Englisch holy geschrieben, weil so. in Deutsch <lacht> sagt er nur, also irgendwas, was nichts mit Heiliger oder so zu tun hat, was ganz, hm. weiß was ich könnte nicht Verdammt, aber das wäre ja dann falsch. Kartoffeln. Oh mein Gott, ihr nee, sagt ja auch nicht. Ich weiß nicht mehr. Das hätte ja jetzt schon was damit zu tun. Ja, ich habe es ich vergessen. Nein. Naja,
0: egal. Ähm, ja, ich dachte, der Fahrer des Pickups sitzt so und vermutet wahrscheinlich, oh, wenn ich ganz still sitze, merken sie vielleicht nicht, dass ich das alles schuld bin. <lacht> Finde ich gut, dass der einfach da so sitzen bleibt und nicht reagiert.
1: Aber eigentlich ist das war schon wirklich schuld, ne? Also. Er muss das ja sich. Oh. <lacht> 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 <lacht>
0: um.
1: Übergehen wir das.
0: wir können das nicht übergehen. Raphael, wir niemand mag das. Wir müssen irgendwas machen. Jeder mag das. Wir okay.
1: Ähm,
0: Mach ein lustiges Geräusch.
1: Nee, warte, 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 jetzt habe ich es vergessen. Ach, was habe ich letzten Tage da nochmal einstudiert? Ah, Fabers Krönung, Deiner, Lila, Krabber, Tequila, Tequila, Asbach, oh Spätburgunder, Perman und Berno. Ist das falsche Reihenfolge? <lacht> Glaube ich.
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe nichts einstudiert. Ähm um, nee. So,
1: Fahrwasserkönung deiner lila Krapaker, Calvados, Aspach, Asperu, Spätburgunder, Wermut und Benno, Williams Burner, Dula da, Hennes Hirarima, Ferne Branker Unterberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker Jägermeister, Amaretto, Kellergeist, Schalaberg und Doppelkorn. Das ganze ist aber wollen. Wir haben Grund zum feiern. Keiner kann mehr laufen, doch wir können das saufen. Wir haben Grund zum feiern. Ist uns auch bei übel den nächsten Kübel, Kübel. Bommel und oh Was ist? Bommel und Abellen Heute ist uns alles eins. Birnschnaps und Apfelwein. Wir tun wirklich alles rein. Whisky süß und Whisky sauer. Hauptsache, wir werben blaue Ramazotti, Ratzeputz und ne Bodel rum. Schinkampari, Grand Marnier. Endlich tut der Schädel weh. Mit Dornkart und Maria Kron ins Delirium. Äh, Klosterfrau Melissengeist oder wie der Stoff sonst heißt. Königswasser, Petra Laugiröps nicht. Wir kotzen schon. Wir haben Grund zu Feiern. Keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Unser letzter Wille ist noch mehr
0: Promille. Promille. Mille. Mille. Ja. Okay. Und das hier bedeutet, Sie fahren zu langsam auf Russisch. Falsch. Sehr lang. <lacht> also, so. Wir müssen wieder den Kahn darstellen. Okay, super. Das
1: war's. So, genau.
0: Freuen wir uns auf die nächsten 10 Minuten.
1: Wir sind wieder im Motelzimmer. Sam packt seine Klamotten ein, als Dean reinkommt und sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt. Sam ist am Boden zerstört. Dean hatte recht. Es war kein Engel, es war lediglich Gregory. Oh, ja, Dean holt den Flachmann raus und genehmigt sich erstmal einen großen Schluck, bietet den Sam an und auch der nimmt ein.
0: Aha, vorhin hat er ja noch abgelehnt, aber jetzt ist auch er desillusioniert und genau. sucht die Antwort nicht im Heiligen, sondern im Flaschengeist. Flaschen. Flaschen
1: <lacht> ja, Sam fährt fort und versucht Dean zu erklären, dass er an Engel glauben wollte. Daran, dass da etwas Gutes ist in all dem Bösen, was sie jagen.
0: Etwas, das ihm Hoffnung für sein eigenes Schicksal gibt. Ja, sehr trauriger Moment. Super geschrieben und gut geschauspielert, finde ich. Da wissen wir halt, ne? nochmal, darum geht's.
1: Im Hintergrund setzt nun Bob Dylan knocking on Heaven's Door ein. Knock, knock, knocking on, on Heaven's
0: Door. Das ist das, nicht wahr? Ja. Nee, das ist
1: alle meine Ange.
0: Dean verspricht, auf ihn aufzupassen. Dann schreibt Ricarda doch, das reicht Sam nicht. Ich würde eher sagen, aber Sam betont, dass Dean nicht immer da sein kann. Naja, denn also er sagt halt sowas wie, aber du bist nur einer. Du bist nur ein Mensch. Was
1: so. wollt ihr dann? Mauern.
0: Richtig. Sam würde gerne glauben, dass da mehr ist. Eine höhere Macht etwas Gutes, was ihn vielleicht rettet. Aber Sam sieht ein, dass Dean recht hatte. Dass sie an das glauben sollten, was sie sehen. Und Dean findet diese Wortwahl durchaus ironisch irgendwie. Denn gerade das, was, er, was sie gerade erlebt haben, denn unabhängig davon, ob Gregory jetzt ein Engel war oder nicht, alles, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Und der Kerl war wirklich böse. Dean er konnte nur im letzten Moment dazwischen gehen, hat den Angreifer gejagt und jetzt ist er tot. Sam will wissen, ob Dean das schuld war, aber der widerspricht. Nein, war er nicht. Und er findet überhaupt keine Worte zu beschreiben, was er da gesehen hat. Und er sagt, er würde es nicht glauben, wenn er es nicht selber gesehen hatte. Und Sam fragt Dean, was hast du gesehen? Möglicherweise Gottes Wille. Die Musik wird lauter. Folge ist vorbei.
1: Digitim. Ja,
0: der letzte Satz stört mich ein bisschen von Dean. Also ich finde das, ja, da, also ich finde das ist ein bisschen zu, also dafür wie Hardcore skeptisch der war. Dass der jetzt einfach sagt, ach nee, dann war das wohl doch oh Gott, ist schon ein bisschen Ja, hart. ist
1: eher eine Ausrede für Schicksal oder Karma und nicht für Gottes Wille. Weil das wäre schon ziemlich brutal von Gott.
0: Naja, gut. Nee, also es ist aber, ich meine, so hardcore skeptisch, wie Dean sich die ganze Zeit präsentiert hat und was er alles gemacht hat. Also es ist halt, ich musste daran denken, halt sowas wie, ähm, der Ausgang ist halt nur unwahrscheinlich, wenn du genau davon ausgehst. Aber man muss halt letztlich davon ausgehen, die hatten eine Verfolgungsjagd und wenn du im Fernsehen hörst, Wilde Verfolgungsjagd, Ende tödlich, würdest du jetzt nicht sagen, krass Gottes Wille, würdest einfach sagen, naja gut, war auch eine mega gefährliche Situation und die Situation war ja nur tatsächlich außergewöhnlich, wenn du davon ausgehst, dass das das Ziel war, weißt du, das ist so ein bisschen wie, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Kartendeck eine bestimmte Reihenfolge an Karten hat oder also, ne, wenn ich jetzt brav, die ersten Karten in diesem Deck sind jetzt Kreuz 2, 10, 2 und Joker wie wahrscheinlich ist es, dass die ersten drei Karten sind, die in diesem Deck sind. ist natürlich mega unwahrscheinlich. Aber es, und, aber es muss halt irgendeine sein. Und das ist die halt. Denn besonders ist es nur, wenn du diese Form, diese Aneinanderreihung suchst und äh, nicht, wenn du einfach irgendwas hast. Hm. Macht Sinn, was ich gesagt habe? Ich glaube oh, nicht. Nee. Auf jeden Fall äh, war die Situation, die Situation hat einen Unfall provoziert, deshalb war es gar nicht so besonders, Dean. Ja.
1: Egal. bin nicht immer
0: so auf Gott im letzten Moment.
1: Ja, Blüm. aber wenn das in seinen Glauben unterstützt, ich meine, das ist das Endeffekt, was Glauben ja Wofür Glauben ja, dass unabstreitbar gut ist. Und zwar, dass es den Menschen irgendeine Art, die darin glauben, <lacht> Hoffnung gibt und etwas, woran sie sich halten können. Das ist ja das, ja, aber das ist ja, ist vielleicht nicht die primäre die Frage, Absicht. Aber ob das gut ist, ne? Ja, gut, aber für manche ist es gut. Manche finden in trostlosen Zeiten und in einer verwahrlosen Situation genau darin dann halt. Und dafür ist Glauben gut und genau, also nicht ausschließlich. Ich will hier kein äh, Glauben-Religion-Ding roasten, aber für Dean ist das halt auch einfach, es ist eine generelle unaushaltbare Situation, das mit Sam und alles mögliche. Und das ist das, was ihn jetzt eventuell, auch wenn es nicht so ist, aber Glauben schenken möchte.
0: Ja, aber das, also was, das Komische ist ja, dass das Dean sagt, der halt die ganze Zeit der Hardcore-Skeptiker war.
1: Ja, aber wenn das, das einfach so, von so. dem Tod jetzt reicht, dass er daran dann irgendwie ein bisschen auch Scheiß -Skeptiker Frieden Skeptiker, findet. muss man sagen. Ja, gut, aber wenn er jetzt, wenn das reicht, um Frieden zu finden, wegen seiner gewisse Art von Akzeptanz, dann ist es doch so.
0: Naja, auf jeden Fall werde ich mal für den beten jetzt. Das ist klar. <lacht> ja. ja, ich habe mich ein sehr ein Wunderheiler gefühlt äh, an diesem letzten oh. Satz.
1: Also wie gesagt, gute Folge, ich mag Ja, Ich genau. mag die religiösen Themen.
0: Mir gefällt die Folge auch sehr gut. Auch ähm, dieses
1: also dieses Heartbreaking-Moment von allen drei da, als sie da vor dem Grab stehen, ist schon krass.
0: Ja, ich, also ich finde die Folge halt so Also man muss sagen, in der Folge passiert sehr wenig und das, was passiert, ist auch wenig spektakulär inszeniert, sage ich mal. Die Folge ist sehr die ist nicht sehr aufregend, sage ich mal. Aber ich finde, das passt sehr gut zu dem, was sie eben rüberbringen möchte. Weil ich finde, das Motiv ist halt durchgehend Sams Suche nach einem gut, nach etwas Guten im Leben und so weiter. Und das einfach mega umgesetzt. Außerdem muss ich sagen, dass mir der Ente-Timer sehr gut gefallen hat mhm. in dieser Folge. Und den werden wir auf jeden Fall machen weiter. Nein. Und zwar alle fünf Minuten. Nein.
1: So, machen wir schnell jetzt die nächsten, weil fünf Minuten ist der Timer noch. Bis dahin müssen wir alles durchgerattert haben. Ich glaube schon. Bis okay. dahin müssen wir fertig sein. Ich, ich halte das nicht nochmal durch.
0: <lacht> Drei Minuten fünfzig.
1: Dann Tag kommen wir zum Zitat der
0: Woche. Woche, Woche.
1: Ja, mein Zitat der Woche müssen wir mal gucken, wie wir das reinschneiden können. Aber er würde von dem Prediger im Fernseher einfach sein. Das ist nicht witzig, aber es ist irgendwie cool, wie er das mhm. so rüberbringt mhm. und sagt. Ähm, ich lese einfach mal das vor, was er sagt. Gucken, wie wir es dann zusammenschneiden. Du bist mein Kind, du hast meine Aufgabe. Oh, du bist mein Kind, du hast eine Aufgabe. Kannst du die Engel da oben nicht singen hören? Ist es nicht wunderschön? So aggressiv sagt er es nicht, egal. <lacht> es ist Zeit, die Botschaft, die er sendet, zu empfangen. Es ist Zeit, beim Wort Gottes zuzuhören. Hörst du die Herrlichkeit? Ja.
0: Mhm, okay, okay. Mhm. Interessant.
1: Aber nimm das Witzige, was er mir geklaut hat. Weil, mach jetzt keine Faxen, es, mach keine
0: Faxen. Ricky, ich muss noch zwei Minuten 40 Nein. rumkriegen. <lacht> mein Zitat der Woche ist, Dean sagt, es gibt noch haufenweise Geschichten über Einhörner. Ich habe sogar gehört, dass sie auf silbernen Mondstrahlen reiten und ihnen Regenbögen aus den Arsch schießen. Und Sam sagt, meinst du, es gibt überhaupt keine Einhörner? Ich glaube, das gewinnt. Ich bin ja ehrlich. Ja, halt, Das, das ist schon ich das Gewinnerzitat.
1: So, damit er keinen Fax machen kann. Wenn ihr darüber abstimmen wollt, wer gewinnt <lacht> und wer nicht, schaltet jeden Donnerstag ein auf unseren Instagram-Profil at wenig originell und ja, stimmt Warte, normalerweise
0: sage ich das doch.
1: Ich weiß, aber du machst, lässt mir wahrscheinlich jetzt hier zwei Minuten Zeit.
0: Mhm, würde ich machen.
1: Deswegen, genau, schaut dann da drauf vorbei und stimmt ab. Und genau, wenn ihr uns ansonsten Nachrichten zukommen lassen wollt, könnt ihr das gerne tun auf unseren ja, wie gesagt, Instagram-Profil über E-Mail at kontakt at wenigoriginell .de wenig originell.de originell. Auf Facebook könnt ihr uns gerne schreiben, wenig originell
0: mhm. <lacht> auf Twitter auch
1: Auf Twitter auch Ansonsten, wenn euch das zu blöd ist, könnt ihr uns gerne auf Discord joinen Schickt uns einfach eine Frage, wir schenken euch den Link, eineinhalb verdammt eineinhalb Minuten, Minuten. Da könnt ihr mit den coolen Kids abhängen, bla 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 Ansonsten äh, hier, ne, da und da. So, dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Uhrzeit. Äh, äh, ja, da geht es nämlich um die Folge äh, äh, unter, unter einem einen schlechten, schlechten Stern. Stern, Born under a bad sign. Ja, da würde ich sagen, bis dahin. <lacht> Tschüss.
0: Wir haben eine Menge zu tun. Das war noch eine Minute.
1: Eine Minute haben wir noch. Da bin ich wieder. Jetzt können wir es dann nochmal in ordentlich machen. Okay. Nein!
0: Die Minute läuft.
1: Folgt uns überall. Beaches. <lacht>